0: I dagens udgave af Diego ser vi nærmere på Real Madrid's noget nær perfekte uge. Et Barcelona-mandskab, der der begejstrer det, det historiske telekapløb i støvlenandet. En dansk flødefod i London og så en 37-årig portugiser, der på lignende manere endnu et kapitel i fodboldhistorien i denne weekend. Gør der klar til alt det bedste fra europæisk topfodbold lige her i Diego. Det er nemlig blevet den tid på ugen igen, mandag morgen. Solen skinner fortsat ligegørende. Går så småt ind i sin afgørende fase, vi nærmer os. Hvad var det, du kaldte det, Morten, i, i sidste uge? Alex Ferguson kalder det squeaky bomb time. Squeaky bomb time, ja. Det var altså det her udtryk, vi fik. Morten Glinvad, journalist, forfatter og tv-kommentator, du udgør igen en uh, tredjedel af panelet. Jeg hedder i øvrigt Kenneth Hansen og jeg er vært her på formatet. Godmorgen, Morten. Godmorgen. Morten, jeg ved, at du kom til FC Barcelona's kamp i går aftes... Kommer nok tilbage til dem, når vi skal gennemgå uh, sådan uh, slavisk, men uh, her ganske kort. Er Barcelona ikke det mandskab, der begejstrer mest ud i, i fodbold Europa i øjeblikket?
1: Oh, I hvert fald i, hvert fald i, i, i det spanske. Altså, det, er en, det, 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 det er en fornøjelse at se Barcelona spille fodbold igen, og det er lidt som at rejse nogle år tilbage, tilbage i tiden, hvor de med den, den største selvfølgelighed, overbevisning, spilleglæde, jo fuldstændig udslætter deres modstandere i, i løbet af en halv time, og så kan de køre kampen hjem på kurskontrol i anden halv år. Det kommer vi tilbage til
0: senere, når vi skal snakke spansk fodbold. Øh, også velkommen til Tros Bæk og Francis Diko. Vi har jo holdt fast i den her trive, som vi kører hver mandag morgen. Har I haft en, øh, en dejlig weekend?
2: Absolut. Jo jo, altså der har været sol, og det er været svært at se alle de kamp, man gerne vil se, når, når solen er så attraktiv udenfor. <laughs> Morten han hyggede sig med FC Barcelona i går. Francis,
0: hvis du skal fremhæve en øh, detalje fra weekenden i noget af det fodbold, du har set, øh, hvad så værd at fremhæve?
3: Ej, vi kommer til at tale om det, men, men, men jeg synes faktisk, at vi talte jo lidt, inden, øh, inden vi gik på, men, men Christian Ronaldo for mig, den historie, det er, øh, det, er det vildeste. Øh, det er det vildeste for mig den her weekend. Men hvis jeg må komme med en detalje, som jeg synes var kurios, så var det faktisk øh, introducering af et par stjernespillere i Paris, som simpelthen blev buet mm-hmm. af eget publikum. Uh, og her taler jeg selvfølgelig Neymar og, og Messi som de primære. Og det det sjove var faktisk, at MPP, han fik et kæmpe bifald. Og han er altså den, der på vej ud. Øh, så da de, blev, øh, da de gik igennem holdopstillingen, speakeren på øh, Parc des Princes, nævnte de der store navne, så blev de simpelthen budet. Og det gjorde de også i løbet af kampen. Det synes jeg var en helt vild detalje i løbet af denne weekend. I
0: den køse ende, fordi I det var ikke kurse, ja. noget, der er begejstret. Det var sådan lidt... Øh, jeg fik lidt ondt i maven, da jeg, da jeg så de her klip.
3: Ja, det, 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 det kan man mene, men hvis man kender det det, det publikum, øh, så ved man, at de er enormt krævende. Øh, og der er kun ét for øje, og det er ligesom hos alle mulige andre store klubber, så er det altså Champions League. Og det, der er blevet leveret, det, det har været skuffende. Og jeg synes jo faktisk, det er, sådan, det er med til at fortælle en historie om, hvad det er, at det nye ejerskab, så at sige, for Paris er sat i værk til at skulle gøre.
1: Jeg synes, det er et vildt spændende detalje, det der. Nu var jeg også nede til en, en PSG-kammer i efteråret, og blev mere opmærksom på det, hvor hvor splittet en klub det her i virkeligheden er. Mm. Fordi det, vi tænker på lige nu med PSG, det er jo det glittede, det storladende, det er Champions League, det er de allerstørste stjerner. Men, men det er jo ikke en klub, der sådan lige er blevet født i går øh, med, det, med det formål. Der er jo også det, det gamle PSG. Der er ja. de her ultras bag målet. Og der er noget det, det er jo de gamle tilhængere, som kommer fra, fra arbejderkvartererne, mm. og de sætter jo altså pris på en dedikeret arbejdsindsats. Absolut. Jeg kan huske, da jeg var der, der en af målskårene, det var Idris Aguay, sådan en, en rigtig arbejdsmand på midtbanen med senegalesisk baggrund, og han blev altså hyldet mere, end, end Messi og de andre gjorde, ikke? og det, for, det fortæller lidt om, at der er, der er mange elementer på spil i, i lige den her, den her klub, ikke? og det er jo
2: så blevet så tydeligt gjort efter det her, det her pinlige exit til, til Real Madrid. Og det, jeg synes, der er lidt, lidt øh, spektakulært, det exit, det var, at det var jo for en sjældent skyld øh, en kamp, hvor Neymar og Messi på skift faktisk arbejdede igennem defensivt, og faktisk leverede det, der skulle til for, at det der lidt dysfunktionelle øh, påfuglehold, det endte med at ligne et hold, der udklasserede Real Madrid på deres bane en times tid. Og så, så væltede det jo selvfølgelig, som vi alle sammen ved derfra, men, men de var jo egentlig mere havnearbejdere den kamp, end de nu <laughs> har været. Ja, det er
0: ikke tit, man hører ordet havnearbejdere, så øh, Messi og Neymar i, i samme sætning. Fint med en introduktion af jer tre. Vi har jo også for vane, at... Øh, Vi har sådan en lille holdepunkt med, at en fra panelet har noget med. Og nu er det jo afsnit fire her, og vi har holdt fast i panelet, så det må være mig, flasken peger på i den her omgang her. Har I lyst til at høre en lille beretning? Bestemt. Altså, jeg har jo ikke ikke en en landsårstrøj for min debutlæggende, (laughs) eller en DM-guldmedalje, jeg ikke kan finde. Men jeg er faldet over noget, som der... Det har været lidt tine for min vej ind i, øh, i branchen her. Vi er i foråret, 16, og øh, til et opgør mellem Valencia og Espanol. Jeg har nået ikke at printe den ud sådan i fysisk form, men øh, jeg har holdopstillingen foran mig her. Og det blev en særlig kamp for mig, 24. spillerunde i La Liga-sæsonen. Øh, Mike Gary Neville har et meget øh, stærkt bånd den dag i dag, fordi at, øh, han var ikke den eneste, der havde sved i håndflader. Han var presset. Jeg ved ikke, Morten, du kan huske hans tid i, i det spanske Gary Neville. Det var ikke det var ikke prangende. Det var ikke nogen stor succes. Det var hans 10. ligekamp mod Espanol i foråret februar 16. Han har ikke vundet endnu. 10 dage forinden havde han fået noget af en uh, snitter på Camp det kommer vi ind på lidt senere. Øhm, men det var min første kamp, jeg kommenterede. Og det var ikke sådan, Morten, du kender det også fra tv- eller fra kommentatorfag, at man, man bruger jo ideelt nogle timer, på sig til kampene. Det kan være lidt fra kamp til kamp, men det var en kamp, jeg fik med fem varsel varsel, fordi kommentatoren, der var sat på til den gang, han var simpelthen kørt hjem, eller var ikke mødt op. Og jeg sad ude på, på Jenergade på TV3 Sport dengang på Ammer og, og sad bagerst på, på rækken med til at afvikle Premier League udsendelserne der kørte sådan lørdag fra start eftermiddag til sen aften. Og så kommer der den her kamp, der skulle starte 20.45, dansk tid, og så kommer der en lydtekniker ind i øh, afviklingen der. Vi sidder 40 mennesker. Øh, jeg har en spansk kamp, der starter om lidt, men jeg har ikke nogen kom- kommentator, hvem, hvem har lyst til at tage den. Så jeg øh, blev sendt ind i boksen første gang, øh, jeg havde headset på, og blev talt ned af, af, en, af en afviklet der. Siger, at der var to minutter igen, øh, og der var computeren inden i TV, eller kommentatorboksen ved at starte op. Jeg aner ikke, hvem der startede ind der. Jeg vidste bare, at Gary Newell, han var vist nok Valencia-træner. Lidt endnu. <laughs> ja, <laughs> lidt endnu, fordi at det var på vippen i den grad. Øh, så det er en kamp, jeg altid vil huske. Øh, at Valencia slog Espanol i 24. spillerunde i foråret 16. Øh, på mål af Dennis chef og indskiftet Alvaro Negredo. Du var jo hold
1: længere end Gabriel så. Ja, jeg har åbenbart formået <laughs> at, at blive hængende. Øhm, det skal være, at jeg ved ikke, om han havde forberedt sig endnu kortere tid end du havde. Det var Det var <laughs> det, var, fordi det var, han kom med den Det var mit indtryk ballads, i
3: hvert
0: fald.
1: <laughs> det var mit indtryk. Øhm,
3: Ja, ham og Tony Adams, det er vel de, de to værste engler, der har været. Ja, så det var... Nå, stærkt. Hva, altså, men, men der den blev gik... sådan
0: kastet ud i det, kan man
3: sige. Ja, det er det, men ja. hvordan gik det? Altså, hvad er din fornemmelse? Jamen, min, min
0: daværende redaktør på Premier League, han skrev en mail op til de højere folk på TV3 og ligesom øh, forklarede omstændighederne, og det gjorde så, at jeg fik nogle kampe efterfølgende, så jeg ved ikke... Jeg tror ikke, det er min bedste præstation, vil jeg sige. Men, men på en anden måde var det også fint når det nu skulle være første gang, at man fik den med to varsel, og ikke fik den øh, to dage før, så man kunne nå at blive nervøs og, og hakle lidt i stemmen, når man skulle starte og sådan noget. Det var bare lige på hårdt, øh, ja, velkommen til Gavin Neville under pres, og så kunne vi tage <laughs> den derfra. Det var sådan, man læste op, man forberedte sig, mens kampen den rullede for en, en. Det, var, det var lidt specielt i forhold til, hvordan man, øh, man forbereder sig til sine kampe nu her. Men det var min historie.
2: Nej, hvor er det skov. Og der, hvor er det også heldigt, at det ikke gik alt for godt, hvis det er det, du siger, at det ikke var en fremragende præstation. Hvis det var en fremragende, så har du nok stillet et uforberedt til alle de kommende kampe også, ja. I eller bare valgte at gå med den vej hele vejen, så jo. Ja, ja, ja. <laughs> og, og
0: sige, I uddeler bare mine kampe med ja. en varsel, så, så kører jeg hjemmefra, og så sætter jeg mig ind i boksen og tager det derfra. Ja. Jeg sagde jo, at, øh, at han var under pres. Gary Neville 10 dage forind havde han spillet en kamp på Camp Nou med sit Valencia-mandskab i øh, det første af to i Copa del Rey mod. FC Barcelona. Morten, kan du huske, hvad, hvad den kamp den blev? Det sådan en lille quiz.
1: Ja, de blev smadret. Uh, var det 7-0? Uh, den blev 7-0. Det ikke? Og så var der så en, en meget spændende returkamp ja. på Mestaja, hvor de ikke fik det vendt på vint. Barcelona var lidt mere menneskeligt spillet i det, det men det var altså fire
0: gange Luis Suarez og et hattrick trick af Lionel Messi.
3: Det er det, jeg siger, at man kan komme med alvorlige klemme med Luis Suarez. Det tror
0: jeg. det var... Det var et voldsomt hold dengang. Nå, det var... Øh... Tak.
2: Det, det var, var god min historie.
0: Story. Ja, ja. jeg ved ikke, jeg vil sige tak, men det var i hvert fald min historie. Den, øh, den blejner stadigvæk lidt i forhold til øh, en Daniel Alves øh, lounge eller lignende, men... Øh, <laughs> ja. Skal vi hoppe til øh, weekends overskrifter for de øh, større ligaer, som vi også har for vane. Morten, øh, når jeg i Spanske, hvad tog du med dig fra 28. spillerunde?
1: Æh, jeg, tog, jeg tog en, en Thomas Delaneys scoring med. Øh, det, 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 kunne, det kunne jeg godt lide at se, den måde han forkastede sig frem med, med al sin, sin energi og få sat øh, et, et mål ind for, for Sevilla. Det er så ikke rigtigt nok til, at de holder sig inde i den der mesterskabskamp. De bliver jo stille og roligt hægtet mere og mere af, så hvis Real Madrid vinder. Deres kamp, de spiller 1. mandag aften, efter vi optager ude mod, mod Mallorca, Jamen, altså, så, så de er de 10 point foran, og så, så kan vi ikke længere bilde selv ind, og der skal være spænding om det, her, om det her mesterskab. Men ellers vil jeg sige på et personlig plan, så var det sådan en weekend, der minder mig om, hvor grimt og smukt fodbold kan være, hvor kontrastfyldt et spil det er. <laughs> Mine personlige kommentatoropgaver, det var den førnævnte Barcelona-kamp søndag aften, og så var det aften for ind, var det retar mod Valencia. Det er, det er simpelthen en af de grimmeste fodboldkampe, jeg, jeg kan minde mig at have set i meget meget, meget, meget lang tid. Og det var jo sådan en en kamp, der var meget knyttet til den nuværende Valencia-træner, altså ikke Gavin Neville, men den nuværende træner, ham der hedder José Bordalas. Og han er jo sådan i fodboldens øh, nyere historie, han er jo blevet sådan lidt en mørkets fyrste. Øh, det han lavede, da han var træner for den her lille klub i Madrid, Getafe, det var jo helt eventyrligt. Han fik mig op i den bedste række, han fik dem næsten ud i Champions League. De sluttede i top 8, tre år i træk Det var fuldstændig vanvittigt, at den her lille klub kunne gøre det så godt. Og det gjorde han med en spillestil, som fik mange til at rynke på næsen er han for at sige det, for at sige det mildt. Altså, mange i Spanien, de kunne simpelthen ikke holde ud og se det der Getafe-hold have succes. Det, de gjorde, det var, at de undlod at have bolden, hvis de kunne komme afsted med det. De gik så mange frispark, som, som var muligt. Det var Sæson efter sæson var det det hold i ligaen, der fik flest gule kort. Og Getafes fodboldkampe var bare ikke særlig, særlig skønne at se på, men han havde succes med det. Og det, synes jeg, der var noget fascinerende i alligevel, at man kunne lykkes med det. Det lå så langt fra det, man ellers ser de store hold have succes med. Øh, altså den her, altså virkelig en outlier, virkelig en kontrast. Det var jo sådan lidt et, et, et Diego Simeone Atletico Light, bare for langt, langt færre midler. Øh, så tog han så videre øh, sidste sommer efter den succes til, til, til Store Valencia, og nu var han så tilbage på, på øh, sin gamle hjemmebane, og det blev sådan lidt for sjov kaldt El Borda Lassico den her kamp. Altså Bordalas-dabit, <laughs> og det var lidt som at se Bort Las mod Bort Las, fordi han har taget noget af det her spil med til Valencia, og det ligger stadig i Getafe så det var simpelthen to hold, der bare var sat op for at ødelægge det for hinanden. Øh, det var ikke kønt at se, men det var egentlig også meget, det også meget spændende at se, altså, hvor stor forskel der kan være på to fodboldkampe. Altså, hvor vidt forskelligt det her spil kan udtrykkes.
0: Der begynder at være noget kreativitet på fronten i forhold til at navngive nogle kampe. Ja, den, her, synes, og nogle, den, den, <laughs> den kan alligevel noget. Ja. <laughs> Apropos det, vi skal tale om uh, lidt senere, hvor vi jo dedikerer del 2 af den her udsendelse til at snakke om rivalopgør og, uh, og darpes med Morten uh, fra lørdag eftermiddag til øh, sent søndag aften. Du ser også kontrasterne fra, at du havde retaffe Valencia 0-0, det eneste 0 i den her runde, og så 4-0 til Barcelona senere. Hen. Der havde vi altså et væld af kampe med øh, 0 mål, 1 mål eller
1: 2 mål. Også en lille udtryk for, hvad øh, der ligger og tid til, også er i øjeblikket. Ja, for det har også været historien i de, i de senere år i den spanske liga. Hvis man, hvis man sidder derhjemme og tænker, om spansk fodbold, det er jo noget med det, det der tiki og en masse lækkere, tekniske detaljer og offensiv fodbold ud over stepperne, så er det meget mere nuanceret. Der er mange hold, der har en helt anden tilgang. Altså lidt, måske lidt inspireret af Diego Simeones Atletico, det har sådan siddet lidt ned gennem rækkerne. Gitaffe og Bortolars, de det er et eksempel, men der er mange andre, som, er meget fokuseret på at organisere sig godt, stå kompakt i kæderne, spiller ret direkte indlæg, fysisk osv. Så videre, så videre. Det, det har vi set i de, senere, i de senere sæsoner. Så det er også derfor, at at se sådan en kamp som Barcelona, det kan godt være, at modstanden var meget, meget svag. Det er jo sesunerholdt, der op på kampen men det er alligevel, det, 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 det føles alligevel som noget særligt, fordi det er ikke noget, vi er så vant til at se, som vi måske var for, øh, for, for 10 år siden, hvor at det her, det, for 10 år siden havde det her bare været sådan en standard Barcelona-hjemmekamp, hvor de, hvor de vil fuldstændig køre sådan et, et lille udhold over og det her lille udhold. Det har måske nærmest givet fortab på forhånd. Det var lidt det indtryk, man havde. Ikke? Men nu har vi ikke været vant til det, så derfor så, øh, så, så, så gør det noget andet, man kan også mærke det på stemningen på kampen over. Altså der, 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 er man, der er man stadig ikke helt vant til, at man bare får sådan en, en fodboldmæssig opvisning. Og det synes jeg virkelig, man gør i øjeblikket. Altså, der er så mange ting, der er ved at og falde på plads på det her Barcelona-hold, altså hele det her kombinationsspil, et andet flow i spilet, som, som, som vi ikke har været, været vant til at se. Ja, der kommer stadig udfald, og de kom lige fra en 0-0-kamp mod Galatasaray, så det er ikke et fejlfrit hold endnu, men der er bare meget større perspektiver i det, og man kan genkende Barcelona, når man ser holdet spille. Og nu siger også det her
0: med, at, at en er perfekt uforrende, du nævner også, at de stadigvæk har lige en kamp i aften mod Mallorca. Vinder de der på øen, så kan de jo komme med 10 point foran, fordi at Sevilla, igen igen, glæd i en bananskrald, har spillet udgjort de sidste fem ugekampe, de har haft. Og det har været udformen, der har kostet øh, for Andaluserne der. kan jo måske godt finde ud af, at, at Real Madrid godt kan lægge en champagne på køl. Hvad lige hæfter med i bunden af rækken, det var, at Elche var den helt store vinder i den her øh, runde. Det eneste hold i bunden, der, der vandt og trak fra nu her, og så fik isoleret nogle af de andre mandskaber. Jeg kan også godt tænke mig at spørge dig ind til en øh, hændelse, der fandt sted fredag aften. Atletico mod øh, Carvis. Så der den her episode med... Øh, nytilkommeren fra lille Renildo.
1: Ja, så faktisk kun lige kort, ja. Øh, men ja, for det var det her kort, der blev, hvor der blev ændret lidt på.
0: Ja, men altså, jeg sad og kommenteret den kamp fredag aften,
1: og øh, da man så den, øh, jeg ved ikke, vi kan også
0: tage nogle af andre med, om vi om, om har set sekvensen, men det er Atleticos nye mand i forsvaret, der kommer i en tofodstakling flyvende hen over græsset. Bliver korrekt, synes jeg jo, at dommeren præsenteret for et rødt kort, og så går, bruger man fire halvt minut på var på gennemscenen, og jo flere billeder, jeg ser slå, og de her stille billeder, der bliver frosset og alt muligt, altså jeg var slet ikke i tvivl, og så tager man kæben, fordi at var omstødt. Jeg kan ikke mindes at have set en uh, lignende episode, hvor at et klokkeklæ- klart rødt kort bliver omstødt, og så tager man Diego Semeni og står et klap bagefter af det. At, 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 hvor var det dog godt, at fodbolden vandt? Uh, jeg havde en virkelig mærkelig svag i munden uh, fredag aften
3: Jamen det er jo det, der er med, altså var kommer ikke til at udrydde en, en dommer skøn. Der sidder jo også dommer ude i den her varvogn og, og, og skal tage stilling til det, de sidder og ser. Øh, og vi må formåde, at, nu har jeg jo ikke set den her episode, det skal være ærlig at sige, men vi må formode at, at, at hvis du er dommer på det niveau, så er du kyndig nok til at kunne vurdere, hvad det er, der ligger til grund for din beslutning, øh, og de så omstøder den. Det, det må der jo ligge noget dommerteknisk i. Øh, det, jeg prøver at sige, det er, at man skal bare huske på, hvad er der til, selvfølgelig, for at gøre det mere i situationen ret retfærdigt, men det er stadig dommer skøn i, i sidste ende.
2: Og nogle gange skal de jo også lige mindes om deres egne regler. Altså, ja, nu er det jo ikke noget med dansk fodbold at gøre, men dem af, der så øh, Midtjylland i København i går, hvor, hvor dommeren jo bliver ramt ret af, bolden bliver til en stor chance af scoring, og så godkender mål, dommeren selv målet. Mm. Altså, nogle gange så har man jo lige brug for at blive mindet om de allermest besvindtige undtagelser. Jeg, jeg kender ikke situationen fra, øh, fra Atletico-kampen der, men, men måske er der nogen, der har kommet i tanke om at slå op i en l- regelbog og, og sige på en paragraf, der har en sjældent anvendt. Jeg ved det ikke.
0: Når, altså, ja, okay. Når jeg okay. Når jeg har set den, kan altså, jeg kan nemlig blive sådan lidt oprørt igen nu her, for jeg synes virkelig, det var... Jeg synes, det var sådan en, en failure for fodboldens skyld, at han kunne få lov til at... Altså, det var, det var mor. Altså, okay. Han burde have haft kork i, i anklerne, ham der, der blev udsat for, for tackling, øh, Og så man kunne omstille den på den måde. Det har jeg godt nok ikke set lige, af jeg har set mange andre gange, hvor der er blevet præsenteret, eller der dømt frispark, hvor dommeren så går ud, og så efterfølgende blev takseret til et rødt kort og vel og tak. Men at, at den blev omstødt, det var, det var meget mærkeligt for, for kampen. Og så skulle han så retfærdigt gøre det senere hen. Dommeren udviste en anden atletisk spiller, der gik en meget mindre forseelse end den der var, men, øh, der var løbet kørt for Carles, der havde en, en hård skæbne der.
3: I øvrigt, øh, vi snakkede jo før om symbolet på, på den nedtur, der var på et tidspunkt for, for Alessio Madrid, Jean-Felix, han er der i hvert fald stemt <laughs> blevet en siden vi har haft den samtale. Ja, <laughs> det, var det var noget af en gave, han fik fra carles ja, skiberen, det det.
0: Øh, i efter to minutter spil øh, i, i fredags, men øh, han er varm ja. og fedt at se. Morten, øh, var det det fra, fra Spanien?
1: Ja, det var det. Det var det. var så, Ellers så er det jo... Nedtælling til Classico, det, det er jo der, vi er nu. Det er den, den kamp, som er, som er på alles læber. Og det er jo, selvom Barcelona er i fremgang, så skal man stadig være ret fantasifuld, hvis man skal forestille sig, at, at det er en kamp, der handler om, der om mesterskab. Derfor synes jeg at alligevel, at den har noget, fordi den, for at sige, at det er mere en kamp, der peger ind i fremtiden i næste sæson, end den, den har så stor betydning for, for resten af den her.
0: Og du skal da ned og øh, kommentere opgøret for TV2. skal vi nok også tale om lidt senere, hvor vi altså dedikerer øh, afdeling 2 til øh, rival og øh, Darbis Francis, Tyskland, Bundesligaen øh, igen. Ja, stort set for alle ligaer. Jeg synes, der sker en masse, men øh, hvad, hvad er fremhævet derfra?
3: Ja, jeg synes, der sker rigtig meget. Vi var inde på øh, sidste uge, at øh, Jesper Lindstrøm scorede det her fantastiske mål på et ikonisk stadion i, i Berlin øh, mod Hertha Berlin. Øh, han lavede jo det en assist igen i går. Øh, han er... Han er, han er dygtig for tiden. Men det, jeg gerne vil ind på, det er, at øh, Herr Berlin nu for anden gang i den her sæson har smidt en træner på porten. Uh, de er simpelthen fyret deres træner, De ligger faretroende lavt i, uh, i bundesligaen. Fem nederlag på stribe. Ja, lignoragtigt. Uh, og som sagt, anden gang de nu har, um, har fyret en træner og har hyret Felix Magath ja. alle træner. Uh, og det er jo også... Jeg synes, det er interessant, fordi det er jo ikke den vej, fodbold den peger i forhold til at få innovative træner, Nye træner. de har måske et af de største trænertalenter i Tyskland, i Nagelsmann. Og så hyrer du en, en Ma- Felix Magath, som, som selvfølgelig har noget år på bagen. Øh, men det er ikke det, jeg taler om. Det er mere hans tilgang til det. Øh, der var engang hvor han var innovativ, men det er altså... Ja, det er 20 år tilbage, eller sådan noget, ikke? Øh, og, og når jeg tænker over, hvad der ligger til grund, så har han, han har jo... Et, fantastisk CV, altså hvis man ser de steder, han har været, øh, og den udtalelse, der er kommet fra, fra de Bobic, som er den gamle angreber, som så er sportschef i, i Hertha Berlin, så, så bygger det bare på nogle ting, som jeg har svært ved at se, kan simpelthen kan appellere til de her spillere, for det, man skal huske, der er sket i Hertha Berlin, det er, at de har fået en kæmpe investering øh, af en investeringsfond øh, i, med ansigtet derpå, er Lars Windhorst, som er som er ret innovativt. De, de, de har lavet en turnaround i forhold til deres spillervalg. Altså yngre spillere. Oliver Christensen blandt andet, som jeg, som jeg sidder og håber får chancen, og jeg var også lidt ind på det. det sidste uge. Han, han, han burde stå i det mål. Uh, han, kan, han kan hjælpe dem i uh, kælingkamp for Ajax. Så de er en yngre spiller, der skal spille mere dynamisk. Selvfølgelig krøder med noget, noget veteranlederskab i forhold til Kevin Prince ting. Det er bare ikke klikket. Og så får du en mand ind som har en helt anden tilgang til, hvordan fodbolden skal spilles. Den, den gamle tyske skole, kæft, tritter retning. Og det har jeg svært ved at se. Altså, jeg, har, jeg har svært ved at se, det kan blive godt. Der er et mismatch her. Men omvendt, så er det bare en kæmpe klub, og de er nødt til at redde sig. Så det er en altså, desperate tider i, i en kæmpe klub, som ikke uh, væk har investeret altså Lars Wienhavs har jo smidt over 350 millioner euro ind i, i sin investering, og de har bare ikke rykket sig. Og det er altså, det er altså siden uh, tu- uh, 2019 hvor de havde Klinsmann, der er sket rigtig meget, men det er bare ikke gået fremad.
0: Man kan sige Felix Marker og når selv William Quist finder det lidt for pragmatisk, så uh, burde der <laughs> Ja, <jeg> det <laughs> er også og
1: gå, sådan, gå sådan, lidt i ring, så vi om det der kan virke ekstremt gammeldag, som det virkelig er ved at være innovativt, ja. <laughs> fordi det er nu det er det nye ja. at gøre det på den. Vi ja. nok at når til, at
2: Felix Markets tanker, de kan blive uh, innovativ ja, ja. igen. Markert, han blev født old school. Ja, det, kan det kan man sige fra det første øjeblik han satte en spillerkred. Husk historien lidt jeg tror det var Uh, han er jo blevet mester jo. Ja, ja, mindst, mindst med Bayern, men også med Stuttgart. Ikke jeg tror, at han, han har trænet Bobitz. Ja, siger. han har haft Bobitz netop. Ja, og og ja. det er jo interessant, fordi han går jo ikke for at være en særlig charmerende træner. Og, og så, når en tidligere spiller vælger at ansætte ham, så kan det jo måske alligevel forklare, at der er mere dybde, end vi ser med det, med det blotte øje. Men husk den der historie efter et nederlag, jeg tror det var i Stuttgart, hvor, hvor spillerne bl- kommer til træning, og så stiller han dem op i en rundkreds og siger, okay, stå stille. Og det gjorde de så, og så stod de sådan i 5 minutter. Og han, ja, det var første halvåret fra i går noget af den stil, altså så, så stille havde I stået på banen. Ja,
3: okay. ja det, det er ret vildt. Altså, så det er klart den største historie for mig. Ja. Øh, i, i den, fordi det er lidt en storklub i De rute. Altså det er, de, de skal finde tilbage til, til noget, som øh, eller til, de i hvert fald finde frem til nogle visioner, som de selv har lagt frem. Øh, og det, der, der er de altså der er de ret langt fra, lige i øjeblikket. Men ellers så, så er det jo klart, at øh, Bayern München smider pointe igen. Øh, og selvfølgelig et svært sted, vi skal huske på. Hoffenheim, som har brugt Lars med, fra de, eller med i de sidste 20 minutter, har en, en kæmpe mulighed for at lægge en assist. De er bare dygtige øjeblikke, og Hoffenheim til at gøre, gøre det onde ved, ved de store klubber, der spiller mere om Champions League-pladserne. Men det undrer mig alligevel, at, øh, at Bayern München nu i en, en trebakkæde med, med Windbags, altså med Charles Gnabry og, hvad hedder han, øh, Kinsley Kommand på, på hver sin side. Det, det, altså, man leder også efter øh, sin ideale opstilling. Han leder også efter at finde det spil, der gør, at øh, Bayern München bare kan, kan gå igennem øh, den tyske Bundesliga, hvilket jeg tror, de kommer til i sidste ende alligevel. Selvom at Bayern München har nogle kampe i, i hånden.
0: Ja, men den er jo alligevel øh, åbnet lidt op. Ja, ja. Dortmund vandt også øh, en knepen 1-0-sejr i øh, søndag eftermiddag. Syv point, men stadigvæk med en kamp i hånden kan jo blive reduceret til fire, så er der jo stadigvæk og de noget skal, at for. Og de skal for. spille mod hinanden. Ja, men der <laughs> ved vi godt, hvem der plejer at have overhånden i de kampe ja, der. De, de plejer ikke kun at stå på presset, de, de kunne bluse. Jeg hæfter mig også med, at øh, Frederik Grønner ja. fik en øh, start første gang siden slutningen af, af januar. Der var noget sygdom hos øh, Union Berlin skal måske ikke tale øh, mere om... Jo, øh, men det er jo
3: ærgerligt, at, at han ikke lige får det clean sheet, fordi ja. de scorer altså i sidste minut. Øh, for han det her clean sheet, så, så, så er det jo ikke sikkert, at han bliver første måned efter den her weekend, men, men så viser han trods alt, at, øh, at han er til at stole på. Og det er jo det, det handler om, fordi Rønård, han skal til at have noget, noget spilletid på kontinuerlig basis på en øh, for, et go- for et godt hold. Union Berlin ligger lidt midt i rækken, øh, men det er stadig et hold, som... Øh, så jeg vil sige, at ligesom den her humlebi, altså de klarer det bedre end forventet øh, i forhold til budgetter og, og de her ting. Og derfor synes jeg, det er ærgerligt, at han ikke lige får det her clean sheet med, fordi hans tid i Tyskland har været bøvlet, lad os, lad os sige det sådan.
0: Og han har været vedholdende. Han, han er stadigvæk endnu her, ja. øh, selvom at det, det ikke øh, flyver ind med, med spilletid. Ja. En ting, jeg ikke har lyst til at tale forfærdeligt ja, om.
3: Jeg ved, hvor du vil hen. Florian Wirtz. Ja, jeg, det, jeg øh, ved, hvor du vil
0: Og ha, ja, altså 18 i komet, og så, jeg ved ikke engang, hvad meldingen er på nu, men det er derfor lang tid.
3: Det er Korsbånd, ja. og det er jo lidt øh, fordi han er på rigtig mange måder, der er jo, vi, 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 vi har jo ikke helt øh, taget hul på den, men, men den her, det her Leverkusen akademi, som, som laver rigtig mange dygtige spillere, øh, har været som er i gang med virkelig at cementere, jeg ved godt, han har afgjort en Champions League-finans, så det er ikke sådan, at folk ikke kender ham, men øh, de sidste, øh, ja, 4-5 runder i Premier League, der har han jo lavet mål. Virts er den næste øh, i den række, Øh, og, og skal være ansigtet på tysk fodbold, øh, angrebsfodbold, og nu er han altså ude med en, en korsbrændsskade. Det er, det er hammernærveligt, også fordi Leverkusen gør det godt den her sæson, og han er, han er en komet, som, øh, som nu kommer til at, at tilbringe det næste års tid på, på sidelinjen, øh, og det er, det er hårdt, også fordi vi ved, der er et VM her i, i november måned, og, og det når han ikke.
1: Jeg havde fornøjelsen af, at jeg skulle komme til Leverkusen i, i, i torsdags i, i deres Europa League-kamp mod Atalanta, og tale derfor øh, med klubens Head of Coaching, det er danske Kjeld Bordengård øh, på, på dagen, hvor vi snakkede lidt om, om Virts, ikke? og han, altså siger jo bare, at, at, at ham der, altså rent talentmæssigt den måde, han ser at spille, det, det er Pedri. Ja. Øh, der er ikke et hold i hele Europa, han ikke kan spille for. Så det er, og, og han er jo noget enormt langt, når man tænker på, at han kun er 18 år. Han har allerede spillet fast i, i et par år nærmest i, i Bundesliga så det er det er trist. Ja. Fordi man bliver altid bygget de der helt unge spillere, ikke? Man, er jo, man kan jo tage et eksempel også fra, fra en anden Barcelona-spiller, en Sofati, ikke? som jo, kom frem og også viste det her helt vanvittige talent som 16-17 som år, ikke? Og nu er man jo lidt nervøs for, om han er, er det hele karrieren, der kan komme på spil? Vil det være en af de spillere, som har et enormt potentiale talent, men hvor der så måske kan komme flere skader ja. senere? Det er i hvert fald den frygt, som, uh, som man hurtigt kan få.
3: Ja, for jeg, jeg, jeg havde fundet af at kommentere ham til uenigvis i slutrunden i Ungarn. Og når du ser sådan en spiller live, jeg har, de spiller jo også, Danmark spiller jo også mod Frankrig, Kammervengaard for eksempel. Den måde, de bevæger sig på, alle de ting, de har i spillet, så ung en alder, Der er det bare ærgerligt, hvis det er, at det bliver hakkende, hvis de får de der store skader så tidligt. Men igen, når man ser spillerne på stadion, så det er de, alle de der små ting, som kameraet ikke lige fanger, hvor du bare ser at den her, den her klasse, de allerede har i så ungen. Altså det, det er ret imponerende.
0: tror skal vi glæde os over, at der er sket lidt fra, fra din tid, hvis man fik en korsbrunnsskade, så var det ikke uh, sportstæpe, man fik rundt om, <laughs> om knedet, men altså, at der er sket lidt på den front, at, ja, ja, at, at det ja. kunne være der en familieomstændighed. Det
2: er fik du sat jo altså, det, det er jo det, det heldigvis, er, at det er også en udvikling, hvor, hvor lægevidenskaben har hjulpet i sporten, men men, men det får man bare til at tænke på, at hvor vigtigt det er i forhold til altså, de her mange store talenter, vi snakker om, øh, Antofrati selvfølgelig som, som et meget lysende eksempel også, hvor er det dog vigtigt, at de ikke bliver skadet? Hvor er det dog vigtigt, at de har den rigtige mentalitet? Og når man vurderer på talent, så er det bare en helt afgørende ting for dem. Der er simpelthen deres evne til at undgå store skader, deres måde at håndtere sig selv, og, og den viragt, der opstår omkring dem på. Og derfor, nu ved jeg også, det bliver tilløbet til, at vi senere skal snakke om Ronaldo, der, der. Men en stor del af hans succes er jo og det lyder latterligt at sige det, men det er jo blandt andet, at han har undgået de der massive skader. Og det kan man jo ikke kun kalde tilfælde. Det er jo også noget at gøre med, hvordan man lever hvordan man træner og så videre, Men summer så meget. Altså forskellen på store talenter og dem, der virkelig braver igennem, det er jo ting, som ikke er at se i deres fødder. Det er i hovedet, og det er i, i evnen til at være fit.
3: Ja, fordi hvis man laver en sammenligning, Mario Goethe, det er også skader, sygdom. Øh, selvfølgelig ikke tage de afgørende skridt rent fodboldmæssigt, men... men det var også det der talent, altså som, som virkelig havde verden for sin fød og en vm final Og så alligevel øh, på baggrund af de her, de her ja, irriterende ting, som, som ikke har noget med det fodboldmæssige at gøre, så at sige. Det, er, det kan være en, en hemsko.
0: Også til, at Jack Wilshere spiller i Aarhus og ikke i, i London i øjeblikket måske også. Troelse, ikke mere Florian Wirtz eller øh, Jack Wilshere, men en overgang til Støvlandet og, og CA, hvor... at øh, der var smalle sejre til topholden lige på nær ender, der havde øh, sit besvær med øh,
2: Torino i går ja, aftes. det blev en smal urgjort, ja, kan man så sige. Øh, og, og igen, nu havde vi lige i sidste uges udsendelse sættet Ros Lautaro Martinez for endelig, endelig, endelig at lave målen en hel masse af den, Og han åbenbart lavede den for de næste par runder også, fordi de havde rigtig mange chancer i går. De når op på, jeg tror det er 11 eller 12 øh, fornuftige afslutninger, hvor, hvor det så faktisk ikke lykkedes ham. Og han blev så også skiftet ud, og vi må vente hen mod slutningen, for hans afløser han får scoret derfor så... Så har Inter lige pludselig spillet sig lidt bagud af dansen, og sådan er det jo nu, nævnt du Morten, tidligere, vi, vi nærmer os øh, squeaky bump, altså det der med, hvor, hvor, hvor et uafgjort, som Inter får her, det pludselig opleves som et stort nedlag, altså fordi nu gør regnskabet sig efterhånden op, vi nærmer os den afslutning, hvor, hvor fejltagelserne koster virkelig, virkelig meget. Øh, de er jo på nippet til at blive indhentet af Juventus, som vi også tilbagevender hver mand, der siger, at man skal ikke vende ryggen til Juventus på trods af dårligdom, så, så er det nu igen for, var det 14. eller 15. liga, Kamp i træk øh, fået f- f- pointe igen en sejr, og de, de ser enormt stabile og gode ud. Men, men Indre havde de problemer, som AC Milan ser ud til, i hvert fald per- for en periode for at få luset lidt ud De vandt igen, og 1-0 for femte gang ud af det hvad? Sidste syv gange spiller de til 0. Øhm, og de har efterhånden fået det lille, nu snakket om tidligere, hvad var der en detalje, man skulle lægge mærke til i weekenden. Jeg ved godt, det måske lige er... Runden lidt op, men de er jo begyndt at bruge Ibrahimovic som indskifter, når de skal cementer, cementere føringerne. Ja. Altså, de sidste mange kampe han jo selvfølgelig også på ting af den lange pause, han havde med skaden, da han kom ind ved den føring. Ikke når de mangler mål, men når de har den, og de egentlig bare skal holde kampen hjem. Jeg tror ikke, det er fordi, hans defensivt. Det var være klima. hans evne til at presse. Nej, ja, det er at man jo bor. Ibrahimovic. Men han er jo i hvert, fald, han er i hvert fald en af dem, der sidder derude. Og han kan jo holde på bolden, og, og han tiltrækker sådan opmærksomhed. Så jeg er ikke sikker på, at det er en taktisk, fuldstændig overlagt manøvre. Men, men det er den rolle, han har fået lige nu på et hold, som forsvarer rigtig godt. Og jeg synes, at er... nu behøver vi ikke lave problemer, før de er der. Men kigger vi på Simon Kjær øh, og hans lange skadesproblemer på oh, virts- og korsbånd. De to afløser, det de gør det virkelig, virkelig godt. Øh, og også matchvenner. Ja, Calle Ly, han scorer sig på... Øh, tumori er fremragende. Ja, og to unge fyre, altså Calle på 21, og Tumori er ja, han 23 3, eller 24. 20, ja. Ja. Og, 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 og jo længere tid det gør det godt, jo, jo sværere bliver det for de ældre. Altså Roman Jolie har aldrig spillet i lang tid, og han var jo fast makker til kær. Og det ender jo med, at øh, de har fået forstærket sig i kraft af erkendelsen af, 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 hvad der sker, noget andre er skadet. Sådan er det jo. I fodbold der rejser en ny sag der hvor en anden, der faldt. Og, og det ser stabilt ud for AC Milan. De ligger virkelig godt. til, Også fordi de ikke har svære, øh, svære kampe tilbage. Ud over den semifinale mod Inter i, i pokalsen.
0: Ja, og nu er det jo altså øh, matematisk også førerholdet. Fordi at Inter smøde point i går gør, at de er fire point efter. Har stadig den udsatte kamp fra, fra januar og Mono mod Bologna. Men øh, de er kun nu oppe på 62, hvis de så øh, vinder den kamp. Og så et point færre end, end AC Milan. Og så er der også... Den her kamp om et uh, par uger på en anden side af landskampspausen, Juventus inder,
2: mm. den bliver skilsættende. Ja, det gør den jo, altså, fordi de jo faktisk kan bytte plads, altså, som tabellen er lige nu. Øhm, så vi jeg kan se, så kan de bytte plads, hvis Juventus kan vinde den kamp. Og, øhm, og der, der er helt sikkert momentum i, i Torino, altså for den store klub i Torino. I vil nu har de jo lige en så smidt point i Torino en gang. Det kan de jo passende gøre en gang til mod Juventus.
3: Jeg synes, det er interessant at se. Ja, nu sad jeg og så Juventus' kamp. Uh, nu snakker du om en detalje i forhold til, til Ibrahimovic. Vi havde jo op og vende her sidste gang. Og den straffesparksredning, han, uh, han, han laver, helt det er jo en helt afgørende. Uh, de har fuldstændig, de er fuldstændig kontrol. Og uh, der synes jeg, det er sjovt også at drage paralleller til det spanske igen. Arthur, kan I huske ham? Altså, brasilianeren, hvordan han spiller den nye Xavi. Altså, den måde, han uh, griber kampen an på, er jo, er jo det der, hvor man tænker, sådan, oh, det, er jo, det er jo sådan en uh, prototype på en på en Barcelona-spiller i virkeligheden. Så der er nogle ting, som peger frem af. Altså Stensions form selvfølgelig. Juventus i is, uh, sig deltid. Altså, de får lov at spare et par spillere, inden de skal møde Villareal. Uh, og så Arthur, som jeg sad og holdt lidt ekstra øje med, fordi han bare var så, så lækker en fodboldspiller i virkeligheden, at man, man sidder og tænker, at uh, han burde jo have noget af et helt andet niveau uh, på nuværende tidspunkt i forhold til, da han kom frem.
2: Og det ser ud til at være os godt på vej med lidt generationsskifte, Ikke massivt, men dårligt liv. For eksempel på de der midterforsvar, du også nævnte de sidste uger, for lige at holde an, hold, hold fast i emnet for AC Milan. Så der er jo også noget, der peger meget mere fremad med en stor stabilitet. Også. Ellers så, så tænker jeg også, at der var jo danske opgør. Ja. Æm, og, og Når Frandrup, som jeg jo har mit eget lille. Jeg har ikke noget forhold til Frandrup, i Det er hans kæreste, formodentlig, men <laughs> det er ikke meget, har det. Der er skrevet hans kontrakter i Brøndby, så vi jeg husker. Og, øhm, han spillede fuldtid for første gang. by var fuld tid. Og Højre bak, Højre bak <laughs> spillede Og direkte over for Melle i den tid. Melle var på banen. Det endte med at Frandrup spillede hele kampen. Mæle gjorde ikke. Øh, så på den måde så, så var der jo meget øh, løfterigt. Der. Atalanta, Atalanta er jo fuldstændig i gang med at spille sig ud af med medaljekampen ja. efter en, en utrolig vanskelig periode her på snart to måneder.
0: Men interessant det her med Måben Frandrup blev også øh, den bedste øh, rated spiller i Gazzetta en dag. Mm. Derpå, på en lidt uvandt position. Men der bliver allerede spekuleret i Italien. Altså kunne det ikke være en vej plads for ham med hans øh, arbejde at spille en en ja.
3: Det gode er, at han har han har jo til nød i, i Brøndby nogle gange, når de undervejs er undervejs ja. og skiftet, så har han jo stået derude. Øh, så det er jo ikke sådan at han er fuldstændig tappet for, for indsigt i den position, men, men kommer også frem til en stor mulighed i går. Ja, men det vil være, jeg synes det vil være. Ærgerligt. Det ved du bedre end mig trods for du har arbejdet med ham. Men jeg synes det ville være ærgerligt. Jeg synes han også centralt... få lov til at gribe chancen, fordi der det er fem seks centrale midtbanefolk hos det... hos Genoa der måske står foran ham i køen.
2: Det er klart der er man jo nødt til at, at tage med sig. Og der er rigtig mange midtbanespillere, der er startet med at spille ud på en bakke, enten det er en vinkbakke eller en klassisk øh, bakke i en 4 øh, Fordi der har de så 180 graders udsyn, og ikke de 360 man skal have i midten. Det klarer Morten jo et fint med at orientere sig hele vejen rundt. Men, men det er så altså rigtig ofte, man har set en, en over tid, vældig dygtig midtbanespiller have startet sin første 10, 20 eller 30 kamp på en bakke.
3: Også fordi i Italien går de meget op i, man og kommunikationen, så de vil helst ikke have, det ved jeg fra midterforsk, jeg kan huske, jeg har spillet sammen med Chris Stadskov, som røg til Regina i sin tid, jeg havde også været ved at komme ind på holdet, for hvis du ikke kan kommunikere, så den centrale akse er så vigtig, og så er det lidt nemmere, hvis du er ude på en side, hvor du ligesom skal styres og ikke styre holdet, indtil du lige kommer ind i det, især når du er en ung dansk spiller, som reelt spiller på det niveau for første gang. Det er ikke sådan, at Brømby har været i de europæiske kampagner, så det der med at, lære at spille på niveauet, kan nogle gange være bedre, hvis du skal også skal have en, en, en styrende rolle på et, på et hold, som, som jo kæmper, må vi jo indrømme. Vi skal
0: også lige nå en gennemgang af Premier League, så øh, jeg jabber egentlig lidt desværre hen over det her, men jeg kan bare altså, synes, det er helt vanvittigt. Genua nu under øh, Alexander Bessin. Syv kampe, syv det, fem af dem, 0-0. Ja, og de siger, at vi spiller aggressivt for mig. <laughs> det, 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 men de det er også det. De har været meget mere underholdende at se på i de her syv kampe under Tyskerns ledelse, end de var øh, med hans forgængere, men de kan simpelthen ikke skåre mål. Nej,
3: nej, det er ærgerligt, fordi de har i øvrigt brugt mange penge på Kjell-Ven-Jabur fra Strumgaard ja. øh, til at skulle, skulle, skulle forløse den del af det. Men jeg synes, det er fedt, at der er kommet ro på. Altså, ny ejerskab og sådan noget. Før var det jo sådan en enormt kaosklub. Det var sådan, det også har været kendt. Nu kan man sige, at resultaterne og den måde klubben er ledet på, det går jo meget godt i spænd. Altså, der er kommet lidt mere ro på og ikke så meget, meget spral.
0: <laughs> det virker bare ikke til, at det er en holdbar løsning for dem i den restende del af sæsonen. De har... Ni kampe tilbage, og øh, i talende stund 6 point op til Kalje på den rigtige side af stregen. Så 0-0. Super point til Sampdoria, yeah. apropos lokalopgøring. Ja, yeah. men 0-0 kommer ikke til at være en vejløsning, hvis de skal redde sig en sæson mere i, uh, i CA. Nå, nok omkring øh, italiensk fodbold nu, at Premier League der får ordene her, inden at vi øh, hopper videre til uh, del 2. Lad os starte ud med lørdag eftermiddag. Måske de ringeste... 65 minutters Premier League-fodbold. Jeg så øh, lørdag eftermiddag i Brentford mod Burnley i, i det her årti måske. Øh, og så kom der alligevel lidt kolorit øh, mod kampens afslutning. En øh, lækker dansk venstrefod, Morten.
1: Ja, ja. Jamen, det, var det, det var vidunderligt at se, øh, at, han, at han havde det i sig, og det viser jo også for altså, altså, hvor godt han står fysisk. Altså fordi man jo netop... Det var sådan lidt noget Christian Eriksen kunne før i tiden, det her med, at han har så stor, så stor en motor, så det der med, når kampen åbner så lidt lidt op, der kommer mere plads, jamen så det, kunne det ofte måske være ham, der havde overskud i, i kampens afslutning til, til at gøre noget, som, som kunne afgøre det og, det. og det gjorde han jo så med, med, den, her, med den her vidunderlige, vidunderlige sidst. Men, men nej, det var ikke nogen blændende fodboldkamp. Det var jo noget nyt for Christian Eriksen at skulle være med i det her sådan en, bund, en bundkamp, et bundslagsmål, ikke? Men, men, men rigtig selvfølgelig fantastisk for ham, fantastisk for, for Brentford, at de får det her, fordi det giver jo lige lidt luft. Altså, det var det der håb, man havde med de her kampe, de har haft i den her periode, at det er der, de skulle få sat en, sat en prop i, så de ikke blev suget helt ned i, uh, i det omkringstreget.
3: Men jeg synes, det er lidt, lidt hårdt i siden at sige, at uh, det ikke var den bedste kamp. Altså, det er jo sådan, en Burnley spiller, det er jo ikke sådan, at Christian Eriksen <laughs> ikke har spillet mod, mod Burnley og Stoke og de har hold, som, som gør det på den måde. Altså, Premier League er Premier League, ja, men, men der, er også, der er også den type hold. Så det er jo ikke sådan, at det er fanget ud af den blå luft, at han skal, han skal spille den her kamp. Jeg ved godt, at den har en anden betydning, fordi han ligger dernede. Ja, jeg synes, kampen var præget af, hvad der var på spil. Okay, jeg synes ikke, jeg kunne se Burnley spille på en anden måde, end de ville gøre mod alle mulige andre, hvis de ville. Nej men, men, nej, men jeg synes, der var noget nervøsitet okay. i den der kamp, og ja. der var rigtig meget på spil, men ja. øh, endte måske med, at det holdt der ville mest også endte med at vinde kampen med, med, med 2-0. Jeg vil i hvert sige, at der, der var kvalitet til forskel i det moment. Du kan jo se den... Altså den retningsbestemte tæmning, han laver, eller offensiv træk, og så, og så slået med venstre ben. Placeringen af Ivan Toni er jo, øh, det er jo mesterklasse jo, i virkeligheden. Og det er jo lige meget om det er for Manchester City. Altså hvis Kevin De Bruyne havde lavet det her, så har, vi, så har vi jo sagt, det her det er verdensklasse. Det, det, det er også verdensklasse, det, det er Christian Eriksen laver. Øh, altså i, i så vigtigt et moment øh, i en fodboldkamp at kunne, kunne bringe det op. Det taler jo helt ind i den pointe, som du har glemt i forhold til hans motor, i forhold til hans fysik, så sent i kampen stadig havde overskuddet og kvaliteten til at kunne levere på det, på det niveau.
2: Og hvis I tænker på sekvensen lige op til, at han modtager den og slår det meget fine indlæg, så jeg kan jeg godt forstå, at de synes, at han er en dygtig og vigtig spiller for den. Fordi når man ser, det overlapper den fuldstændig mangel på præcision, der er både i løb og aflevering, der fører til, at angrebet går i stå, de spiller tilbage, og han får den, og selv sætter lidt fart på, og sætter den første eller måske næsten halvanden modstander lidt af. Ikke i en dribling, men bare løber forbi den. Og så få eksekveret det, som de andre lå og, og fjollede rundt i. Det var, det var befriende at se. Også hvis man i øvrigt under både ham og alle de andre danskere derovre det ved Lund. Også Mathias Jensen, som nu betaler prisen for eksen er kommet.
3: Så får det mindre opmærksomhed. Han er jo også med i mål nummer to. Det var hans dybdebold, mm. øh, som jeg har et straffespark. Og så Tony selvfølgelig med, med et sikker spark. Så, så han, er jo på alle måder, han er jo på alle måder klar til at... Og få en opringning i morgen af Kasper Julmand når der skal udtages dansk landshold. Men får han, jo.
1: Altså, han jo, Vi skal jo ikke blive til at se, når han er på 100 For der, der er også fejl. Altså, man ja. ser jo også, når man falder, man siger, altså den bedste udgave Christian Eriksen, han er ikke smidt den der bold væk. Der den ligget lige i skoene på, på, på medspilleren, men han, han er stadigvæk længere, end jeg ville have forestillet mig, at han var øh, med så få
2: kampe. Og så vil jeg også lige understrege, hvor vigtigt det er for, om Christian Eriksen spiller godt, at der faktisk er, en spiller som Tony, eller Kane i, i, i Tottenham. Altså, hvis der ikke er nogen, der hele tiden bevæger sig i ryggen på modstander og gør sig klar til enten stikningen i dybden som til straffesparket eller indlægget, når man er klar, så, så kan han jo skyde den så meget rundt på banen, som han er vel, Christian. Så der, kommer der ikke noget ved det. Vi har fået lidt øh, kaffe ind og, og varme os
0: på. Nogle, der også skulle øh, have noget og varme sig på efter oplevelsen sidste uge, det var øh, Manchester United, der lige skulle genrejse sig efter en øh, losing mod City. Og en, der Rejser, han var fraværende i kampen mod City, Cristiano Ronaldo, men han øh, meldte sig tilbage igen. hat på klubplan nummer 49 i karrieren. Det første kom i øh, 2008. Ved I hvilket år han har lavet flest klubhattricks i?
1: E. Ja, det ved jeg ikke. Det, det har nok været i Real Madrid-tiden. Ja, ja. Hvornår piger han i Real Madrid? Det gjorde han jo mange år, kan man sige. Ni af <laughs> slagsen. På et år på et kalenderår.
0: 2013-2011. Ni af slagsen. Ja. Det er jo helt forrygt. Han lavede altså alle tre mål. Da Manchester United besejrer Tottenham med øh, med 3-2. Og det har jo altså han vil ikke lige stå i skyggen af Lewandowski og Benzema for for midtugen også øh, vise at han hvad Michael Richards synes han er up there with, uh, with Harry Kane. <laughs> det var så vildt. Har, har I set det flip ja, over ja, altså, at øh, tjeneri, han er helt rystet.
3: <laughs> Først tonight.
0: Ja, der, der der fik han der fik galt i halsen den gode charie i forhold til uh, samlinger med, med Benzema og, og Harry Kane. Jeg kan godt tænke mig at vinde nogle af de her tal omkring Cristiano Ronaldo. Det var altså mål nummer 805, 806, 807 i karrieren. Han gik forbi Josef Bikan. Morten, hvad var han for en øh, spiller? Ja, den,
1: den, den, den tager jeg med. Jeg kunne <laughs> godt forestille mig, at det næste hat det kunne godt komme den her midt, for det er jo, altså nu skal de møde Atletico Madrid. Ja. Og er der et hold, han har en historie. Jeg ved jeg ikke, huske, hvor mange af de der hat han har lavet mod Atletico. Men der er i hvert fald nogle, nogle, nogle berømte udgaver. Han scorede et hat for Real Madrid i en Champions League semifinale mod Atletico. Uh, og så var jeg, jeg, var, jeg var selv nede på, på Atleticos nye stadion, var der Metropolitano, da han så for første gang vendte tilbage til Spanien, efter han var skiftet til Juventus. Ja, ja. Og det var, det, det var en meget stor oplevelse, fordi det var den aften, det var den første ordnedelsfinale i Champions League, og jeg, jeg var nede til det. Og det var nok på det tidspunkt, den, den største aften Atletico havde haft på det her nye stadion. De vinder 2-0. Det var de to forsvarende Godina og Forsvarene Godina der, der scorede, og Juventus virkede som et slagent Og der havde Cristiano Ronaldo, han var blevet piftet ud af Atleticos fans, som jo havde de har jo set ham terrorisere dem år efter år efter år i La Liga, og nu var han så tilbage, og så fik de endelig skålen under ham. Og så var jeg nede i det her, den her mixzone efter hvor spillerne går forbi, og hvor journalisterne prøver, prøver at få deres interviewer. Der gad Christian alt aldrig jo ikke tale med nogen. Men det, man sådan kunne høre på vej ud, hvor han, jeg tror, han blev provokeret af en spansk journalist, det er, at han rækker de her fem fingre op, ja. og så siger han bare sådan lidt sur, lidt vredt, lidt arrogant. Jo, single Champions. ayos Cero. Altså, jeg har fem Champions League titler. De der, de har ikke nogen. Og det siger jo rigtig meget om Cristiano Ronaldo, ikke? Altså også, at, at det er hans 5 Champions League til Det handler ikke om, hvor mange Juventus måtte have, men det er, hvad han har vundet, ikke? Og så de der andre, Atletico, de har ikke vundet nogen. Og hvad skete der så i returkampen tre uger senere? Han Og det er også. Efter den... de har tabt to år i den første, så, så smadrer de Atletico 3-0 i returkampen. De går videre, ikke? Så han, der, fik han, ja, der fik han det sidste år. Og men... det er en kamp, der kommer til at fylde meget.
3: Men det var også den der, hvor han lavede den der jubelscene, Simeone, efter de har scoret de der to mål hvor han ligesom ja jeg Ja, samlejeagtig og hvor Cristiano så laver det her hat og så laver det samme. Æ, altså, der var, der var rigtig meget spil også med, hvad, hvad der sker på, på, på lægterne. Jeg kan huske den her kamp lige, som det var i går. Altså, det var ret vildt.
0: Og de her 807 mål, han er oppe på nu, det er altså en ny FIFA-rekord. Og ham her, jeg nævnte før, øh, som du skulle lave en analyse af, Morsen, øh, Josef Bikan, en østrisk tjekke tilbage fra... Øh, 30'erne og 40'erne. Han havde en uh, ret god sæson. Du kigger på, på mig, sig. som om jeg skulle kunne huske ja, det. Men har du holdt spillet med, <laughs> med ham eller mod ham, trold? <laughs> jeg, jeg gjorde det som
1: fodboldspiller og træner god til. Det der med at svare på noget andet, end man beskriver. Ja. Politiker ja, ja. Også, gør det også gjort Ja, okay.
0: Hmm. Der er en gennem politiker, der er imod. Men han havde en, en, en sæson i Slag i Prag, hvor han lavede 76 mål i Der er selvfølgelig også hjælp på, at han også kommer på den total. Men den gik uh, Cristiano Ronaldo forbi. Uh, rykker det noget overhovedet ved uh, Uniteds muligheder for top 4? Fordi kigger man på, på de andre hold. Så var det også sejre til Man, dem.
2: Øh... Arsenal, de, de, de tager den. Det, det er overvist om. De er både i gode gænge, de har forspring, og de har kamp til gode. Det kan jeg ikke forestille mig. At... Og Nu sidder du og smiler glade derovre. Nej, det, det er stadigvæk lidt pessimistisk. <laughs> Nå, men, ja, nej, det tror jeg ikke. Jeg vil sige, at selvom selvom jeg egentlig, og det beklager jeg meget, men egentlig havde en anden oplevelse, så lød jeg mig belære af jer her sidste uge, om at, jeg tror, det var dig, morgen, der fik sagt, at de jo faktisk har fået rigtig, rigtig mange sejre og pointe. Øh, med deres gode, glade, tyske træner. Og øh, men jeg vil sige, som spilleudtryk, så er det stadigvæk lidt dysfunktionelt. Altså, hvis de skal spille højt pres, så har jeg det til gode at se stadigvæk. Hvis de skal spille sammenhængende kompakt nogle steder, så har jeg ikke se, jeg kan ikke se hvad deres spillestil er anden, end de har gode spillere, der hver for sig, har en chance for, som Ronaldo, at gøre en kæmpe forskel.
3: Ja, det var ja, netop... Øh den her statistik, som siger, at øh, Ragnik er den træner, øh, som har fået flest point siden hans indtog i, i Premier League. Næst flest point, undskyld. Øh, og det fortæller alligevel lidt, øh, når man synes, nej, det er den gænge, de nu engang er i. Men jeg vil gerne lige holde lidt fast i Cristiano Så det, vi skal huske på, det er, at det, er jo ikke bare, det er jo ikke tomme kalorier. Altså de mål, han laver. Jeg så en statistik, hvor det var 407 mål. Der var et udligende mål, eller et vindende mål. Mm-hmm. Eller et, hvor det, som tager føringen. Det er altså... Hvis du kigger på nok fasen i Champions League, hvor mange mål han har lavet der, kontra alle mulige andre, det er over dobbelt så mange. Øhm, så man skal huske på, at det er jo ikke... Nogle gange så kan man kigge på nogle statistikker og tænke, ja, det er fint og sådan der, men, men det der med at være afgørende, det har fået en helt ny betydning i forhold til Cristiano Ronaldo. Altså det er... Hvis du kigger i en så er det jo hans navn, der står der øh, i forhold til at være en afgørende fodboldspiller. Øhm, så er jeg jo enig i, at man, skal, man, man er nødt til at modificere den måde, man spiller på. Øh, men man er nødt til at forstå, den hvad, hvad for individ, du har mere at gøre, og så tilpasse sig. Jeg er godt klar over, at nogle gange, så, så skal et hold være et hold. Men når du har sådan en spiller, en speciel spiller, øh, på et tidspunkt bare Messi også i, i, i den kategori, men du kan bare ikke have to-tre spillere på samme hold, som, som, som får de friheder, der nogle gange er ved at være den her goal Men det er den nye nej, det er altså nødt til at... Det er de nødt til at tage med, for det er jo ikke sådan, han spiller de næste fem år. Hvis du har et vindue, hvor du har sådan en type, så er du nødt til at modificere dit spil efter, efter typen.
0: Men hvor du så hen i forhold til, at man, man taler om, hvad skal næste skridt, måske i det kapitel for Ronaldo, være? skal det være MLS, som vi så uh, Slatan gør? Men tænker bare, han er om nogen en spiller, der lever af de store kampe. Er det, er det stort nok for ham at spille uh, for Nå, han ret det ret Charlotte? Hvor er
2: han noget, Jo, det. han er ikke dømt for noget, jo. Så, så, så Nå, tror jeg, er det er ikke, fordi han ikke er i USA. Nå, ja, jeg tror, de at frafra- den der dom er frafaldet.
3: Okay. Men det, er så, det ved jeg ikke så meget om. for mig at se, så skal han ikke til, til MLS. Altså, for mig, så skal han hjem til sporting og vinde et mesterskab med dem. Og jeg vil øh, det også være
0: stort nok at spille mod Belenenses en øh, lørdag eftermiddag? Ja,
3: hvis han er 8 39, så tror jeg måske, det vil være det. Øh, altså, der er også nogle forretningsting. Jeg, 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 det kan også godt være, at de der forretningsting tager ham øh, på den anden side af, af søndag, skulle jeg sige, øh, tager ham over... Maldvæg? <laughs> ja, nej altså, tag ham ham tage af, og andet, hvis han skal tjene nogle penge øh, på grund af de, den der forretningsbåterfølge, han har. Men, men for mig at se, vil der være noget fedt i at tage tilbage til, til Portugal. Og så, altså, I Benfica, siger man, der havde de, øh, der havde de den sorte pand, der skulle jeg til at sige. Øh, Josepio og øh, Cristiano har ligesom været ansigtet på, på sporting, fordi han er blevet den større, så, så gå hjem, og så, 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 så gør det store for dem. Øh, det kunne der være noget, noget nostalgi i. Nogen, jeg håber, der ikke gik øh, hjem,
0: det var tilskuerne på Ellen Road, fordi ja. så har de fået sig en øh, slem skuffelse, hvis man har gået før tid. Jeg tænker, vi lige bliver nødt til at, 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 at putte på på øh, den her vigtig vigtige kamp, der var mellem Leeds og Norwich. Det var vel i går, søndag, tror jeg, det var. Norwich, der får en sen udligning, så tænker man igen igen, skulle det ikke lykkes for Leeds med øh, de her tre point, som de i den grad tørste efter, men så dukkede der en øh, 19-årig angriber op, og øh, ja, han blev vel legendestatus, bare med den scoring der. Det var også vigtigt for Lidt at komme tilbage på sporet.
3: Ja, også fordi den første kamp under den nye træner, March mod Leicester, der spiller de faktisk rigtig, rigtig fint, og har store chancer, og kan bare ikke få den prikket ind bag Kasper Smeichel. Så spillet har faktisk parret i den rigtige retning, forstået på den måde, at selvfølgelig spiller de åben, fordi de ikke har kvaliteten. Men det er ikke sådan, at det har været ude af kontrol, som det jo i nogle perioder jo var øh, under Bielse, må vi jo sige. Øh, fordi han er så ultimativ i sin tilgang, og holdet skulle spille så ultimativt. Derfor er det jo, er det jo, er det jo vigtigt for, for Leeds, at de sidste moment, lige sidste minut for den her, for den her sejr, for at troen tilbage på, at, at også med den nye træner kan vi lave point. Øh, også med, med så meget vi retter var i forhold til fyringen, øh, fordi han er så elsket ikonisk personlighed at man stadigvæk øh, har tro på, at, øh, at Leeds United kan, kan gøre det. Vi skal huske på, at de har stadig masser af skader på nogle, fælles, på nogle, store, øh, på nogle store spillere. Øh, så, så det er sådan. For mig at se, er, det jo, er det jo glædeligt, at de kan vinde de her fodboldkampe, men, men, men mest fordi de har fået et, et nyt kapitel øh, åbnet, at, øh, at de nu er i en position, hvor de for kan, kan redde sig. Ja,
1: så der var mange, der var mange fodboldkampe søndag. Og jeg havde nok ikke regnet med, at den, den, jeg satte mig og så, at den ville give den hovedperson, som for mig var den store hovedperson den her weekend i Premier League, og en, der ville, altså en, der vil overgå Christian Ronaldo, men det synes jeg, jeg fik i kampen mellem West Ham og Aston altså Villa, som, som jeg sad og så. Altså, der, det er der øjeblik, der André Jamolenko, han scorer. Mm. Altså det var... Uh, det er noget af det mest magiske, jeg har set, set længe, ja. længe, længe inden i en fodboldkamp. Ikke? Altså, det var, han havde været væk, han havde været på overlov i et stykke tid, fordi han jo var så påvirket af alt det, der foregår i Ukraine. Han er jo den mangeårige ukrainske landsholdsspiller øh, Jamolenko. Nu var han så tilbage og blev skiftet ind, og det er da jeg så, at han skulle ind. Der, jeg, jeg synes jo ikke, han lignede en mand, der, der, der var klar til at komme ind og spille fodbold. Han, han så godt nok meget udslugt ud, og så var han ikke på banen i ret mange minutter, før han jo på meget eminent og elegant vis at taget bolden til sig, vende rundt og sparker den ind, og altså Norge kun har løbet få meter, før han bare går i græsset og har tårer i øjnene og er meget, meget bevæget af det. Og det her billede, hvor man kan se, der er ukrainske flag på tribunerne, t- på tribunerne bag ham, det var, ah, det var, det var et, et meget, meget stærkt øjeblik.
0: Og nu til øh, del 2 af det her afsnit af Diego, hvor vi øh, retter fokus mod... Øh, Søndag. Et klassiko, Morten. Du skal ned og komme til at opgøre og derfor også øh, en ting til at snakke om de her derbykampe og rivalopgør. Mystikken, mystikken hedder det, ikke mystikken, men mystikken omkring det. Først og fremmest øh, det her med at komme til et klassiko. Vi, vi er her seks dage før kampstart, Morten. Øh, du skal ned og komme til at være på stadion. Tros. du skal også være dernede, ved jeg. Ja, men det altså, kommer hvordan... til at et par meter derfra, <laughs> desværre. Hvordan begynder sommerfuglene og oparbejde sig frem mod så stort et opgør, hvor man skal være på stadion?
1: Jeg synes, det er jo nok meget nu, er der er så også en kamp, som ja, som netop noget, altså har en sin historie, øh, som, som jeg også har været til en del gange øh, som, som kommentator eller som, som skrivende journalist. Så der er det nok i første omgang nogle af de der minder, altså de der personlige oplevelser, øh, som er med til at give det her op, opgør sin, sin, sin egen storhed. Så på den måde det er det jo noget specielt, og det er jo måske også noget af det, der ja, netop, netop kendetegner de her opgør, vi skal snakke om nu, at de jo har sin egen historie. Så altså, det er ikke som en kamp i Champions League mellem to klubber, som måske sidst mødte hinanden for 15 år siden eller 17 år siden, og ikke rigtig har det der det, der, det samme forhold. Ikke? Altså her er der jo så mange kapitler, der er blevet skrevet i, i, i den her, den her historie, og det Jamen, jeg, jeg kan jo bare altså, huske nogle af de oplevelser, jeg har haft, og nogle af dem, jeg har været til på Bernabeu. Altså, jeg har set Lionel Messi score hat i en kamp. Barcelona vinder 4-3, og den allerførste gang, jeg var der, det var, da Barcelona vandt med 3-0, hvor hjemmepublikummet på Bernabeu, de rejser sig op og klapper Ronaldinho, fordi han fuldstændig havde nedlagt dem ene øh, i mand. Altså, det var jo... Det, det bliver jo ikke større oplevelser inden for, øh, for fodbolden.
0: Jeg kan godt tænke mig, at øh, vi på et tidspunkt lige skal have vendt jeres største øh, oplevelser med nogle af de her darbis eller... Rivalopgør. Men skal vi ikke først måske prøve at, at klarlægge, hvad det vil sige, og hvad er forskel med det? Fordi, Måle, du nævner også, at der er en forskel på, om det er nogen, der mødes i, i ligaregi, så selvfølgelig også kan støde inde i hinanden i, i europæiske turneringer. Men, men, men der ligger også en forskel med, om man mødes. Øh, man ved, man mødes et par gange om året, eller at der er noget, der kan gå 5-10 øh, år imellem. Fordi man kan sige, i slut-90'erne, start eller der var rivaliseringen i England, det var jo United og Arsenal, der kom fra to forskellige byer. Så det var jo ikke et derby, men det var et rivaliserende opgør, fordi det var de to bedste mandskaber i, i en epoke, i en længere tid i en liga. Nu har vi også at gøre med, med det her et Clasico eksempel, det er jo også fra Barcelona og fra Madrid. Men, men hvad, hvad, hvad er forskellen, øh, en, en, en skildring mellem det, at det er et, et derby med måske to klubber fra samme by eller fra samme nærområde, kontra,
1: at der er noget rivalopgør på spil? Altså hvis det skal være sådan f- to klubber som ikke er fra samme by, så er det jo fordi, at det er den ultimative storhed i et given land. Og der må man jo sige, at der er Real Madrid, Barcelona, det er jo, det er jo ikke et derby på den måde, det er jo ikke et lokal opgør, men det er jo på en eller anden måde blevet blev det jo op gennem 0'erne og tierne blev det sådan at hele verden stabi, fordi det var så stor en kamp, og det var de bedste spillere i hele verden, og, og vel også de to bedste hold i en årrække. I, i en og det er jo noget af det, som jo som jeg så måske også er sket i andre lande. Altså, når du siger, at man har og Arsenal, det voksede så meget, meget stort i en periode, fordi de to klubber var så dominerende. I Tyskland har man jo også taget det, Lidt til sig. Måske fordi man har savnet noget, der virkelig kunne brande Bundesligaen. Så begyndte man at tale om er Klassiker. Ja. Altså ja. opgørende mellem Bayern München og Borussia Dortmund. Og jeg ved ikke, det, det var store opgører, jeg har også været nede og til. det, men, men det virkede bare sådan lidt forlorent den indpakning, man prøvede at give de her opgører. Ikke? Fordi jeg, jeg synes jo ikke, den, det har den samme historie. Men, øh, men, så at prøve det, at, så... at putte på det, så bliver det rent sådan
2: PR-branding øh, af, af noget. Og det, 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 det er ikke noget, der, der klæder det. Det kommer til at være virkelig uværdigt. Og det, det er jo derfor, at jeg nogle gange synes, at det er sådan et. et, et kommersiel produkt. Altså fordi, nu bare for at tage den helt hjem af GF hvor Anders, har det nogensinde været et rival at gøre? Men så. det er jo så måske, der er nogle personreferencer, og så er det, fordi de kan lave en kommersiel historie, fordi de mangler begge to ellers. Og man kan Jamen. sige, i gik
0: man også all og lavede en, en hel runde, yeah. der var dedikeret til rivaliserende opgør. Ja, og så
2: stod man med sønderjysk. <laughs> og, og skulle putte dem med vendsysle, eller hvad <laughs> ja. det var. SP, ikke? Ja. Men, men <laughs> der er jo mange noder eller kategorier inden for, for de her darpidser. Nu har vi snakket om de, de klassiske rivaliseringer, du nævnte. Den gamle fra Arsenal og United. Unge mennesker vil ikke kunne huske, at Arsenal var så god engang. Hvem var Roy Keane? <laughs> ja, oh, okay. Udover en mand på, på sociale medier. <laughs> øh, men, men så er der også dem, hvor der er et politisk aspekt. Det kan du være for eksempel... Altså, der, der er jo en pointe mere ud over den topstrid der mellem Barcelona og, og, og Madrid. Det er også separatismen eller, eller katalonens ønske om ikke at være en del af... af og så konge der, der ligesom symboliserer statsmagten i, i Spanien. Så er det politiske. Altså, du kan tage, eller det, det religiøse med... med Old Fermi i Skotland med Celtic og Glasgow Rangers, for det er protestanter mod katolikere. Og så kan du tage andre steder. Altså der, der, er, jo, der er jo hele tiden et element mere, der underbygger rivaliseringen. Men, men hvis der bliver for stor niveauforskel, så taber det interesse. Altså engang var Malmø og Helsingborg et derby i Sverige. Men Malmø er suverænt god, og Helsingborg har tabt den fuldstændig. Og så, så bliver det så interessant, så det bliver det mest for, for sådan grupperinger af tilskuermassen. Ikke nødvendigvis et repræsentativt udsnit af den svenske befolkning. Og sådan er det jo med, med, med flere realiseringer gennem tiderne.
0: Francis, du har også spillet i nogen. Har du oplevet, at der også skal helst være en ligevægt, som noget, det Troels nu her, i forhold til niveau? At niveauet vil helst ikke være for, for bredt mellem de to mandskaber der møder hinanden?
3: Nej, ikke som spiller. Der betyder det ikke så meget. Fordi der er det, der er det, 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 jeg mener, det har indtryk af, at trols mener, det er det, der er rundt om. Mm. Altså, når du er i en klub, så er det jo fansene, så er det jo, jo led, øh, lederen inden for klubbens vægge, som gør dig opmærksom på, hvad det er for en kamp. Øh, og hvis du repræsenterer din klub så meget, så er det lige meget, hvordan medierne protesterer det her. Øh, så vil du føle det, øh, uagtet hvilken niveau øh, ja, dit eget hold eller modstanderholdet har. Men jeg synes faktisk lige, det var sjovt, du sagde det her med Masi Gennart og det er jo det der med, med i forhold til, til, til to hold, som, som er ligeværdige, sådan rent niveaumæssigt, men hvis man tager på, i England for eksempel, så er der jo også Liverpool, Manchester United, som jo både på grund af geografien og der er noget politisk i forhold til, til noget, ja, noget sammenhandel i forhold til way back. Det er jo derfor, der er det her skib på... på hvad hedder det? på trøjerne øh, i forhold til, at man synes, det er den kanal, der blev, lige pludselig blev lukket, så Liverpool blev den fattige del, man synes, nej, det ligesom kunne tage penge, så der, der er rigtig mange undertoner, der spiller. Jeg har prøvet det her i forhold til religionen øh, i, i Edinburgh, det er så ikke glasgow opgør, men i Edinburgh er det jo også protestanter og katolikker, altså hips mod hearts. Uh, jeg har prøvet det i Grækenland, hvor det bare er, uh, altså der er det et lokalopgør, altså park mod Artis uh, Saloniki, i Brygge er det The Friendly Derby, altså særligt mod klubbrygge. Hvor, de ligesom, hvor der er et klart forhold, hvem der er storebror, hvem der er lillebror. Øh, så så til, til det kommer lidt an på FC Midtjylland, FC Midtjylland mod Viborg, det blev også lidt pustet op, men der var nogle spillerhandler, der gjorde, at det, det synes man ikke, at ligesom tage patent på hele området, kaldte sig FC Midtjylland, synes Viborg var, var lidt for irriterende, i forhold til det der traditionelle. Øh, så der er forskellige ting, der gør, at, at det kan blive sparket op, og i forhold til spillerens tilgang, i hvert fald mit eget, der handler det om, hvor meget repræsenterer du den klub, hvor meget kan du identificere dig med det, som klubben står for. Og der har jeg engang haft den her fornemmelse af, dem her vil jeg ikke tabe til. Og det var faktisk, og det var ikke noget med religionen for mig at gøre, men det var i, i Edinburgh, øh, det derby der er mellem, øh, eller lokalopgører, der er mellem Hibernian uh, og Hart, der havde jeg en fornemmelse af, dem her, dem kunne jeg ikke lide.
0: Men det er ret interessant, jeg prøve at blive ved dig og, og, og din øh, fortid som spiller. Det er Morten, han siger det her med, at man, man råber noget op, det klassiker klassikere i Tyskland, det bliver sådan lidt forlorent, altså i har vel også en opgave som spiller, der kan komme fra mange forskellige steder, og måske ikke være sat så godt ind i historikken omkring et derby. Altså, har man også forventninger til sig selv, at man sætter sig ind i det, for at kunne tage ind i en historie, og den historiefortælling, der er omkring de her opgør?
3: Ja, absolut. Altså, hvis jeg må lave, i forhold til det, jeg sagde med, en niveauforskel, at jeg spiller for FC Utrecht, øh, det er en halv time fra, fra Amsterdam, så, så det er et derby, når du møder Ajax.
0: Jeg har faktisk set den kamp i Ytryk ja. med Ajax. Utrecht. De bryder sig ikke om den fra Amsterdam.
3: Men der er så stor forskel. Altså, de, de, de... FC Ytryk er et subtophold. Ajax er, det er et mesterskabshold. Så der er forskel, på, når du, når du, når du træder ind på, på så, så, så Der føler du det jo, fordi at, at fansene og klubben synes, at der er den her historie. Men, men der, der kæmper du bare med noget andet, fordi du møder et hold, der er så meget bedre. Det er det, det sjældent, det bliver rigtig tæt. Øh, fordi de er så meget bedre. Så der kan være noget, hvor du er nødt til at lige sådan animere dig selv, udover at der selvfølgelig er noget på spil, altså de tre point, men også at du skal op mod en meget bedre modstander. Og der er det nemmere, hvis det, er sådan, hvis, hvis det på banen er, er, er sådan 50-50, så at sige, hvem der, hvem der kan vinde på dagen.
0: Har du oplevet nogle tidlige holdkammerater, uden at skulle nævne det ved navnsnævelse, der ikke formåede at forstå og tabe ind i, hvad de her opgør betød for fansen og for klubben?
3: Måske lidt mig selv i virkeligheden. Uh, der, var en, uh, der var en kamp i, i Grækenland, uh, da vi skulle møde parker. Og, og det er jo sådan, at... man uh, ja, må fortælle historien først, og så kan jeg forklare hvorfor. Vi går ind og inspic- inspicerer banen uh, inden uh, kampen på udbane på Tumba. Uh, og jeg kan se, der er rigtig mange flag, artisflag, gul og sort, uh, over det hele på, på stadion. Uh, og jeg spørger min, uh, min holdkammerat, uh, Ricardo Fati, uh, tidligere spiller, der også har spillet og kan være, Og jeg nævner det, fordi du er italiensk... Uh, eller afficionado. Han er en fransk senegleser, lige ja, præcis. Ja. Øh, og så siger jeg, jamen, altså må der, gerne, må der gerne sidde fans? Så siger jeg, nah, bare vent, bare vent. Og så går vi i gang med kampen selvfølgelig, og jeg tænker ikke mere over, det, går vi i gang med kampen. Så midt i anden halvleg, så er der bare ild i hele stadion. Ild i hele stadion, og jeg sidder og tænker sådan, vi må ikke have fan- der må ikke komme udfans i Grækenland. Det er jo sådan, der er på er under historikken, historikken, der er så mange kampe og sådan noget der. Generelt må man ikke sidde ude, fans, fordi der, det, det kan de ikke med politiet og fans og ja, hulikalisme og sådan noget der. Og så fandt jeg ud af, at alle de der flag artists' tænkte, det var vendt på vrangen. Jeg havde ikke set det. Jeg kunne bare se vores farver og de andre spillere i sort og hvidt. Og, og så var det vendt på vrangen. Og så var der bare ild i det, så de brændte af. Og det var først der, jeg fandt ud af, okay de her de hader hinanden. Selvom de ikke er der, vores fans... Så sørger de for, at vi lige får at vide, på her dem her, dem kan vi ikke lide. Fanden, lige lavede ligesom deres eget show, kørte deres eget show, var ligeglade med, hvad der skete på banen. Lige pludselig var der bare kæmpe stemning ind i stadion, og det er en af, måske tre gange, tror jeg, hvor jeg ikke kunne holde fokus på det, der skete inde på banen, hvor jeg nærmest stod og kiggede rundt på, på staten og tænkte, hvad er det, der foregår her? Så det var simpelthen en kamp for nul tilskud, altså der var heller ikke hjemmeholdets fanden? Hjemmeholdet var der. Okay. Men jeg troede også, vores kom, ja. fordi jeg så vores flag, vores trøjer, vores hasteklæder hænge på stadion. Det var så bare vendt på hovedet. Det havde jeg så ikke, det var jo græsk, det, det havde jeg jo ikke <laughs> se. Så, øh, så, 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 så der fandt jeg selv det ud af, at det der med at finde ud af, hvor stort er det egentlig, det kan man nogle gange, det kan nogle gange godt komme bag på en, hvis ikke du har fået fortalt historien fra, fra dag et og du ikke repræsenterer din klub på samme måde, som du gør, hvis du har været der i, i en længere periode. Kan vi tale om andre ingredienser også? Måske
0: med nogle af jeres hatte på, der gør sig gældende for, at, øh, at man kan vinge øh, tilpas mange flueben af, for at det bliver et et derby? derby.
1: Ja, altså, et, et, en vis grad af er, er noget jævnbyrdighed er, er jo, kan, kan jo give noget. Altså, fordi det er jo lidt... Hvem gider være rival med nogen, som er meget dårligere, end man selv er? Øh, altså, hvis det er de her bydarbis, hvor der er en meget, meget stor klub, og så er der sådan en lille klub. Ikke? Altså, det det så for den lille klub vil det altid være selvfølgelig attraktivt at stå den store, men for den store, så er det sådan lidt ligegyldigt. Så er det jo ikke det, man vil, vil, vil sammenligne sig med. Men kan så, man ikke altid finde noget? Så altså bliver den ene sej ikke
0: bare tilpas meget sødere, når Torino jo, står i Juventus? Jo, men der skal bare helst være to sider, ikke? Altså fordi ja. for
1: Juventus, de, for dem, de orienterer sig jo mod noget andet end mod, lokalopgøren. De mod det, Torino. De ser, lidt, de ser lidt mere om, hvornår de det, vi skal møde Inter. Mm. Øh, det er det, det der, 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 der betyder noget for dem. Men ellers synes jeg, det er spændende også, når de her, de her meget, meget, meget historiske opgør, som jo har deres deres historiske tyngde, deres traditioner, som står på et eller andet, når vi alligevel oplever, at dem ændrer karakter. Øh, og, og det sker jo, fordi fodbold er jo, selvom der er traditioner og historie om klubberne, så er det ikke statisk. så kan det jo udvikle sig. Og det er jo noget af det, som, som jeg synes har været spændende at følge sådan i, i en årrække. For eksempel så kan man så synes som årsagerne, hvad der ligger bag, men da man tester City lige pludselig, fra netop at være den lille klub i byen, så bliver det her hold, der faktisk udfordrer dem. Og Alex Ferguson, som jo lidt irriterende og lidt håndeligt omtalte de her larmende naboer i starten, så blev det et hold, man måtte tage seriøst. Atletico Madrids opstigende opgave gennem 2010'erne fra at være underhunden, som Real Madrid altid satte på plads, når de mødtes indbyrdes, og hvor det jo på et tidspunkt var sådan, at Real Madrid's egne tilhængere havde sat et håndeligt banner op, hvor de under et lokalopgør efterspurgte, at der nu kunne komme en ordentlig modstander i byen, så, de kunne få, så Madrid kunne få et ordentligt lokalt derby. Og det må man så sige, de fik, så vandt de, så vandt de mesterskabet et par år senere. Så den der, når der er nogle ting, der får forrykker sig i sådan en, en, en hakorden, i sådan et, et, et derby, det, det, det synes jeg kan give nogle, nogle ret fascinerende forløb. Du kan tage Tottenhams opstigning i England, da de lige pludselig, undskyld Kenneth, men da de, fra at der var den her årlige St. Tottenham's Day, som man kaldte det i, i arsenal den dag, hvor det matematisk var bekræftet, at Arsenal også i den her sæson ville slutte foran Tottenham, det var så, om det var i april eller, mar- eller marts, hvornår det December. kunne være. Den blev, jo altså så, den blev altså så lige pludselig aflyst. Fordi at, uh, lige pludselig så var det altså ikke længere givet, at Arsenal ville slutte foran, uh, foran Tottenham.
2: Men der, der er også noget med en dynamik, der, der kan gavne begge hold, når der er en tilpas god. Øh, og ikke nødvendigvis helt jævnbyrdigt, men dog inden for samme skive. Øh, en en rivalisering omkring det, fordi man kan jo se, at altså, der er jo forskel på. Nu har jeg jo været til Derby i Torshavn. HPB 36 det er virkelig lokal klassiker ikke også? Det er jo ikke en, der virkelig får altså friendly derby i brygge. Det, det er også meget, meget venligt. Der er ikke nogen, der kaster med puder efter hinanden der. Øh, men det er med til at gøre, at de stadigvæk har en realisering om at skulle være de bedste. Ikke bare i byen, hvis man er bedst i torsag, og også bedst på ferien oftest. Men, men tag bare i Odense også. Altså et eksempel fra, fra min egen øh, hjemme, der, andegård, her, hvor, hvor 9. OB engang jo var et gigantisk kamp i dansk fodbold. Og det er det ikke mere. Til gengæld, så er der aldrig noget fynsk hold, hvad enten det har været 9. eller OB, der blev blevet mestret som er man blevet mester en sæson uden en anden Odense Anels Klub i altså, Så den dynamik har det også nogle gange med at løfte niveauet, for begge hold skal stramme sig lidt andet. Ikke kun til de to opgør om året, men, men i det hele taget. Så rivaliseringen har det også nogle gange med at være en løfteraket og, og, og en dynamik. Ja, man kan godt blive lidt ensom, tænker jeg, som klub, hvis du ikke har.
1: Altså det så kan der så være grund til, at man ikke lige har de i samme by, men at man ikke har et eller andet opgør der lige meget, hvordan det ellers går, så betyder noget, noget særligt. Det er jo noget, som gerne skal være en, en del af en, en fodboldklubs identitet, og der er de her specielle opgør.
3: Jamen det, og det er derfor, jeg prøver at tage lidt ind i, i at det ne- ikke kan være ligegyldigt for spilleren, hvor øh, dine rivaler ligger hen i tabellen, eller i, ja, i øvrigt, om de ligger i næstbedste række. Hvis jeg sidder og tænker, sådan, nu tænker jeg meget på hollandsk fodbold, altså Ajax mod Feyenoord. Øh, Feyenoord har haft det enormt svært. Hvis man husker i deres tidligere historik, så havde de en en periode i omkring 18 tror jeg, hvor Nicolai Jørgensen var med til at vinde mesterskabet. Så Frejner har traditionelt de, de nye historier været et ikke lige så godt hold. Men når de møder Ajax, så er det også det her symbolik af, de er lidt rige, de er lidt fine. Altså, hvis der er også lidt, lidt racistiske undertoner, vil jeg sige, som meget sagt, men, men, men de fine, de rige jøderne fra Amsterdam, øh, sammenholdt med, med, som de kalder det, kakker fra Rotterdam, altså dem her, som, som kæmper altså meget beton og alle de her ting. Og der er det lige meget, hvor de ligger i tabellen. Så der, der kan man kalde det sådan lidt ophustet branding og sådan noget der. Men der er godt nok knald på. Øh, og der, der, der vil man ikke tabe. Og det er lige meget, om, om Farno ligger nummer 11 eller de ligger nummer, nummer 2. Øh, så er det, så er det altså, altså de lidt fine fra... Og det er ikke hovedstaden. godt, at den ligger i Haag. Altså, men, men den store by øh, for Amsterdam og det store klub fra Amsterdam, som man gerne vil have fat i. Prøv at prøve at tale sidst og
0: indkrans det om, om det, der foregår om, om nogle dage i, i Madrid på Banabeo. Real Madrid mod FC Barcelona, som der var sådan øh, det, der spirrede den her samtale her. Fordi, Morten, der har vi også set mange af de ting, I har nævnt nu her øh, forinden, og sige, at der har også været nogle år, hvor der ikke har været så stor bevågenhed omkring et klassiko, fordi at holdene ikke har været på den hylde, som vi har forbundet med tidligere.
1: Ja, og det, var, og det havde været et kæmpe problem for dem. Øh, og noget, som de jo for, for de har brug for hinanden. Sådan er det jo også tit med de her, de her li- rivalopgører. Det er jo netop med til at give hinanden storhed. Altså, hvad vil Barcelona være uden Real Madrid og omvendt? Øh, så, vil de jo, så vil de jo savne noget. Så det er også derfor, hvor at at det spændt fodbold som helhed, altså, så, så, så tror jeg, der er mange, der glæder sig over at se Barcelona øh, præstere igen. Ikke? Fordi Spanien øh, har brug for det her, det her ultimative opgør. De har brug for, at El Clásico, det skal være verdens største fodboldkamp. Øh, hvis ikke den er det, så har, så har Spanien et problem. Øh, så har La Liga et problem, når de skal sælge sig selv. Altså den, den, den værdi, som det har givet en hel liga, at de her, de her klubber har været så dominerende, og at alle i hele verden jo har har orienteret sig mod de kampe, når Messi skulle møde Cristiano Ronaldo. Fordi det er det, som som har gjort et klassiko til noget særligt i det her år. Der er jo jo andre, altså nu vil du kredsen ind der, ikke? men jeg kan også kigge uden for Europa. Det skal man, det skal man nogle gange lige, lige sørge for. Altså, jeg kunne godt tænke mig at komme til et Cairo derop en dag. Jeg ved ikke, ja. om det kommer til at ske mellem al og Samalek. Jeg ja. har set Samalek spille Champions League i Rwanda på et, på et tidspunkt. Jeg vil gerne se dem mod al Og så har jeg selv været til, det der for mig er sådan, det, det er den vildeste oplevelse, jeg har haft. Det var den argentinske Superklassico. Øh, for den havde, det, den havde det hele. For den havde den også, det var, det, var, det var også den ultimative sportslige kamp i Sydamerika. De skulle mødes i, det var finalen, altså Sydamerikas Pang til Champions League, det var første gang nogensinde, de skulle, de skulle spille mod hinanden der, over to opgør i 2018, og jeg var, var så rejst ned til returkampen, og det var, det, det var større, end, end Burna Seydes skulle holde til, og den endte jo også med, at den ikke blev spillet, fordi at det, kunne de ikke, det kunne de ikke håndtere. Den blev, og der blev kastet kasteskyts kastet, kastet mod Boca Juniors' bus, og det var endte jo med at blive en kæmpe stor skandale, men det være altså, været dernede og mærke den den intensitet. Altså, det, er, det, er sådan, det er den mest intense fodboldby, jeg nogensinde har, har været i, altså den den, den, den betydning og det føles det, det kommer nærmest over så det kom til at føles lidt usundt. Altså hvor, hvor man synes at det er jo vi de, de der godt kan i fodbold, synes jo, det er fedt at der, at de her rivaliserer. men her det var, det var næsten for meget og det var næsten for osigligt, at det, måtte indgale, var det, det var det inde gal. Var det ikke der rykkede til, til
0: Madrid? Madrid. Ja, det er det med at spille. Jo, der, jo, jeg var
1: der, og jeg prøvede to gange at tage der, og tage, tage der ud, for det første blev jo så efter vi havde siddet, siddet, der i timevis på stadion om lørdagen, så må de så det sidste der kendte, den skal nok ikke spilles der, når de der boca ligger der med med i øjnene og er ved at blive det var et rent laserat, og det var meget, meget kaotisk at komme væk fra staten Så fik man så at vide, at den blev spillet dagen efter, og så tog ud igen, og det tog et par timer at komme igennem de her tre, fire, seks ringe af politiafspæringer for at komme i nærheden af stadion, for, så at, vide, for at vide, at kampen den er så aflyst igen. Den blev heller ikke spillet i dag, og så fandt man så ud af at nogle dage senere, at den skulle skulle spilles to år senere, om at flytte til et helt andet kontinent, fordi det, det var der ikke rigtig nogen, der kunne håndtere det noget.
0: Buenos Aires kunne ikke håndtere det noget. Det som kunne siger. De simpelthen
1: det, det var ikke. Også, også fint, Morten. Du lige holder mig op på, at øh, jeg jo
0: at I skulle komme med en, en lille beretning, hvad det største oplevelse var. Jeg kan godt lige tænke mig lige at blive ved Real Madrid, Barcelona, så kan vi tage den øh, personlige beretning som afslutning på den her udsendelse. Men jeg kan heller ikke være med at tænke, Morten. Vi har. Snakket om FC Barcelonas krise, altså at, at den er så kort, som den er lige nu her, fordi at, at de klubber på en eller anden måde har brug for hinanden. Er det kan også med til at gøre, at de ikke rører i en sump, som man måske har oplevet. United har været i for eksempel nu siden Alex Ferguson stoppede, at, at de her klubber, hvor de er så afhængige af hinanden på grund af den her rivalisering, gør, at de kommer
1: hurtigt over vandet igen. Jo, det er et godt spørgsmål. Jeg synes også, det er, er overraskende, hvor langt de trods alt er kommet, Barcelona, i den, bare den tid, man har haft Charlie som træner, hvis man skal tage det derfra. Altså, det er lidt mere end fire måneder. Altså, jeg havde ikke troet, at de at de så hurtigt vil kunne, kunne spille så godt, som de rent faktisk gør i, i øjeblikket. Men der har de bare haft den her... Jeg ser det næsten som held, at de har, at de har haft så store talenter i egne rækker, som har været, har været flyvefærdige. Altså, at man har kunnet løfte Petri og, og, og Gavi op og give dem et meget stort ansvar, ansvar meget, meget tidligt. Altså, så er det, at... Altså, lige nu... Jeg, jeg vil ikke blive overrasket, hvis Barcelona vinder mesterskabet i næste sæson. Det, det, det synes jeg der egentlig, der er, meget, der, der er meget, der tyder på, at det, det vil komme til at ske. Ikke? Og det er, Altså for, for et halvt år siden, så var det nemlig, som du siger, så kunne man godt frygte, bliver det et nyt Manchester United, som står foran et nyt Milan, som står over for sådan et år 10, måske, hvor man kommer til at have store problemer. De, de har jo også haft,
3: de har, i øvrigt også haft enormt dygtighed, vil jeg sige, men også lidt held på transfermarkedet. Altså, mm-hmm. De har fattes penge, og så har de alligevel været ude og bruge nogen. Og de har ramt plet på alle sammen jo. Altså Fadan Torres på Tauréa Torre, på Aubameyang. Altså det de, de, de er, de er jo sjældent... Dani Alves. Ja, også. Altså ja, ja. det er jo sjældent, at du også bare rammer plet, når du ja. alligevel... Brug nogle penge, som du i gods ikke har. At du så også kan tilføre holdet den kvalitet fra en hylde, som jo er under den, som de normalt kigger på Barcelona, hvis ikke øh, ja, de har det in-house så at sige, på deres eget akademi. Jeg kan ikke lade mig tænke, gang, tænke de på...
1: de havde penge, der brugte de dem dårligt. Nu var de, <laughs> ja, <forretil, så> de, <laughs> de ikke har penge, så brugte de penge, de ikke Det er meget ganske 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 godt. Jeg ved godt, at de brugte mange penge på Fadon Torte, så ja, der er masser af nuancer ja. i det.
0: Jeg, tænk, jeg kan bare ikke lade mig at tænke, at det er sådan fodboldens historiske fortælling, at der er ikke råd til at Barcelona ligger i dvale i 10 år, fordi at vi skal have den her øh, rivalisering, vi skal have de her mytiske opgør øh, i et klassiko forbundet med, med Real Madrid. At det, det er en eller anden måde, at, at fodbolden holder økosystemet i gang.
3: Ja, Spanien har jo ikke råd til det. Spansk fodbold har jo ikke råd til det. Det er særligt ikke, når Messi og Ronaldo ikke er der længere.
0: At Barcelona bliver nummer
3: 7-8. Ja, det, 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 det kan det jo ikke holde til. Øh, Så so, so, so på den måde er det jo en, det er jo en fantastisk fortælling, at, at det ligner, at, at, at Xavi har fået styr på det. Det virker til, at der er... I hvert fald, hvad der har været tidligere ro på på direktionsgangen, der bliver sad og skudt lidt på komand og, og lidt forskelligt, men ellers så, så virker det til, der er ro på, og det, har de, 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 øh, det er jo den måde spansk fodbold overlever på, fordi jeg må indrømme, at min egen personlige interesse, den er der, den er der faldet siden Cristiano og, og Messi ikke er der længere, det, det skal være ærligt at sige.
1: Og der er spansk fodbold jo meget mere afhængig af den her kamp, ikke? Altså, der er, det er Premier League jo ikke mm. på samme måde, altså, lige, hvad, er det, hvad er Englands største klubkamp? Der tror jeg, man kunne få mange forskellige svar. Ja. rent Borgsel lige nu, så ved vi godt, at det er Liverpool mod Manchester City. Men, men det er også, når, man, når de her kampe skal spilles, det kommer også til at virke en lille smule kunstigt, ja. hvis man i tale sætter en eller anden, særlig rivalisering. Nej, det er bare de to bedste hold i England, der møder hinanden, men der er ikke nogen, der kommer og overbeviser os om, at, at lige præcis de klubber, de har bare sådan en, en speciel rivalisering, og deres fans, der skulle være et eller andet. Det er, altså, nej, det er, det er der ikke. Øh, så så, så der er det, mere, det er jo mere dynamisk i, i Premier League. Der er de historiske opgør, sådan noget, liverpool Everton, Liverpool-United, Arsenal-Tottenham, som var inde på, øh, men, men så, så bliver det jo så lidt mere skiftet ud, alt efter hvilke klubber, der, der er dominerende, hvilke af de opgør, der, der så ellers fylder mest.
0: Det er en god, øh, god pointe det med lad være med at prøve at skabe noget, som det ikke rigtigt er. Altså at, at de havde hinanden i 30'erne, eller et eller andet line, der var City jo øh, langt ned i, i systemet der. Det blev en lidt længere løbetur for øh, dem, der har øh, også i øregangen det her. Så lad os øh, bare lige runde af med, øh, med sådan en, en fed beretning, I har måske fra et lokalopgør, et derby, I enten har spillet, deltaget i som, som træner, sportsdirektør eller, eller som journalist. Morten, du havde været ja, super klassik, og den er,
2: den er svær at stikke, også i forhold til, til den fortælling, det endte med at blive. Så lader jeg den stå der. Ja. Ja. Jeg vil bare gerne understrege, jeg har været til derbis rundt omkring i Europa. Altså, Milano-derby for eksempel, eller i Ruhrpott-derby, i Schalke Dortmund, som er det ægte derby for mig at se i Tyskland, som, som virkelig får noget op at køre, som, som ingen andre derbis kan. Rivia-derby hedder det, ikke? Jo, revier jeg er jo ja. ikke råd på, ja. Revier, ja. Og, øhm, og så vil jeg så sige, at øh, der er ikke noget, nogen grund til, at vi i Danmark sk- øh, skammer os. Altså, jeg vil sige, The New Firm, altså København og Brøndby, det er absolut på internationalt niveau, øh, med undtagelse af super af tænker jeg. Så, så, så har Virakken, øh, altså den performance, publikum leverer øh, begge Klubbers publikum leverer øh, i absolut højeste europaklasse, så vi behøver ikke rejse så langt for at få den store oplevelse. Også en god omstændighed, når andre end os
0: danskere omtaler det som, at det er et, et opgør, der har internationalt snit. Mm. Mm.
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det mest intense, jeg har været en del af, det er det Edinburgh, som jeg var inde på. Øh, oplevelsesmæssigt vil jeg sige, at spille på Tumba, det var det var, det var sjovt, men, men intensivt. Øh, også mm. fordi, at man ved, at det det, det der ligger... Til grund for, at man ikke kan lide hinanden, det er selvfølgelig, at det er hovedstaden. Det er de to klubber derfra, øh, to af de rigtig gamle klubber. Men så er det der religiøse, det, 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 det er bare svært øh, at, at negligere. Det er bare svært, når, når du har en overbevisning om, at den ene er bedre end den anden, fordi han, han enten er protestant eller katolik. Det er, det, det er ret vildt at være en del af.
0: Godt. Jeg har lov mig selv, efter jeg flyttede til København for ti år siden, at jeg skulle til ét mosedarby hvert år. Det er AB mod Brøndby, men nu spiller de ikke i samme række, men jeg så, at de her øh, i, øh, i vintermåneden havde arrangeret en træningskamp. Den kommer jeg så ikke ud til. Det skal være den om. Men jeg håber, de trækker hinanden i pokalen, så jeg kan komme til et mosedarby her i 2022. Vi er nået til at at den her udsendelse. Jeg har lidt sidste spørgsmål. Kasper Juhmann, vi var inde på det, apropos øh, Jesper Lindstrøm, Christian Eriksen. Han udtager sin landsholdstrup i morgen i forhold til de to kampe, vi har mod Holland og Serbien her i, i slutningen af marts måned Får vi en en kanin. Og i så fald, øh,
1: hvem bliver kaninen, han trækker op af hatten? Det er jo altid det, hvis, vi kan for, hvis man kan forudse kaniner. Er det så kaniner? Nej, <laughs> det er <laughs> sådan, det er Men, Men nyheder, nyheder kunne, jeg, kunne jeg godt se. Altså det, jeg, også fordi, der er gået ret lang tid siden sidst, og der er også nogle spillere ude med skader. Så.
3: Ja, jeg, jeg kigger helt sikkert på modlandsposten. Daniel Iversen, Hammansen, øh, hvis ikke det, det dansk 21-landshold skulle spille en rigtig vigtig kamp mod, mod Belgien, så havde jeg faktisk uh, Hermansen med. Han er han fremragende for Brøndby. Men ellers så Daniel Iversen kunne jeg godt tænke mig at se. Også fordi, når jeg kigger på resten, jeg ved godt, det er jo ikke nogen, der kommer til at gøre en forskel, fordi Kasper Michael står jo alligevel. Men det er jo sjovt at se nogle nye ansigter, fordi de har en lang træningslejr med mig Og, bæger, og uh, de målmænd, som har været med før, nu taler vi om Rønneår, uh, Løsel, uh, Jesper Hansen, de er jo ikke topform.
1: Så er der Ej, Kasper Nielsen i, i Belgien, ja, ikke, ja. som jo gør det godt. Jeg skal ikke påstå, jeg sidder og ser alle hans, kam, hans kampe, men, men, men det er den. Nim- men det niveau, han, han leverer på, på et, på et i,
2: i Belgien, så, så kunne det da godt være, være interessant. Enig, og, og det giver meget mening også med Daniel Liversen, eller en anden målmand, øh, fordi, fordi øh, hvis vi kigger tre år frem, det er ikke sikkert, at Kasper har står om tre år, så er de andre målmænd jo også sted, øh, lige omkring de 50 hver især. <laughs> så, så jeg kunne godt forestille mig, at man bruger den her lidt blødere samling til at kigge rundt om hjørnet. Det har ikke været fedt at være dansk målmænd de sidste 40 år, ikke at
0: have efternavns Michael. De har, de har siddet på, på mange af de landskampe. vi har jeg spillet Jeg tror også, her.
3: at Kasper har en søndhed af Max eller noget, ikke? <laughs> Han kommer snart. <laughs> ja, så Kasper
0: skal spille, til han er 52, og Max klar til at spille. <laughs> Godt, lad det være ordene for øh, den her udsendelse, altså afsnit 4 i Diego Morten. Og øh, Troels, vi sender jer afsted til Spanien i den kommende uge, og regner også med Morten og fange dig på et eller andet tidspunkt øh, i, øh, i udsendelsen på mandag om en uges tid. Det er som altså om øh, syv dage. At vi er tilbage i æderen igen. Mit navn det er Ken Hansen. Jeg håber, vi hører os ved i uh, næste uge. Ciao.